0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína, estamos aqui começando mais um Caputino Cast e hoje todos de todos de Moscou assim um pouquinho porque vamos falar sobre o mundo pós. Pandemia. Se ainda vai ter mundo, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos discutir sobre isso, sobre a economia, política, situação de emprego, costumes e hábitos que temos, o quanto as, as nossas dinâmicas irão mudar. E é isso aí. Uh, fica aí com a gente, espero que você goste deste conteúdo. Aqui é o Kaique Apolinário, que passou uma tarde tomando um cafezinho, levantando só um pouquinho, a máscara de só um e bebendo aquele cafezinho forte Aqui comigo, Raquel ah, é Cortez Machado, se apresente
0: Aqui quem fala é Raquel E eu passei a minha tarde em posição tentando um sair dessa bad Pra poder
1: fazer o café Que beleza, ô louco é, Saia dessa bad logo E aqui conosco, Diogo do Trocando de Assuntos Se apresente
2: E galera, eu tô aqui tomando um café descafeinado Porque é. esse 2020
1: não tá deixando não Tô muito nervoso Ô louco Meu Deus do <risos> Que é pior que é o 2020 ou um café descafeinado?
0: Nossa, velho. Se eu te fosse passar o 2020 com um café descafeinado, eu já me matava, gente. É. Né? Eu, já, eu já acabava com isso. <risos>
1: É uma menina um pouco mórbida. Aqui conosco, nossa querida Alê. Se apresente.
3: Oi, eu sou a Alessandra, mas podem me chamar de Ale, né? Porque a Alessandra é muito comprida. <risos> eu tô tomando café com álcool gel, né? Pra ver se dá uma brisa e aguentar e tolerar a pandemia.
2: Olha aí. Prendeu com o Trump isso?
3: Não sei, ele toma com álcool gel? Não, ele injeta.
1: Que ele falou é, pra mim ele café.
3: tomava com o candida, não é? Não, é desinfetante, ele injeta desinfetante. Ele
1: é, 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 é injeta detergente. É. É, é excelente Porta
3: o importante é me deixar um pouquinho adormecida.
0: Ah, sim. Seu...
1: Ah, muito bom, muito bom. Nada como uma bela é, morfina caseira.
0: Isso aqui é recomendação de psicólogo, tá? A gente pode seguir, é um psicóloga. <risos> pode <posso> seguir
4: tranquilo. <risos> boa. Né? Algo ajuda.
1: É. E aqui conosco o nosso convidado, estreando o no ca... nosso cappuccino, o Dair Júnior. Se apresente.
5: Olá, galera. Tudo bem? Meu nome é Dair Júnior. Também tenho um podcast, Simplificação Informação. Estou aqui tomando o meu café forte muito forte, forte para poder superar toda essa pandemia.
1: Excelente. Estamos Sim, nessa. <risos> Faz parte do grupo. <risos> e é isso aí, galera. Prepare o seu café, o seu chá refrigerante ou até mesmo achocolatado. Porque vamos conversar sobre isso e você pode participar no nosso site, booksemebrasil.com.br Lá tem todos os caputinos nos nossos quadros também. Além disso, tem outros dois é, podcasts com seus feeds separados. Temos uma gaveta que sai quinzenalmente em analisa o futebol e também tem temos um elementar do nosso querido Diego que fala sobre filmes e séries. E você também pode ter acesso a artigos e resenhas e muito mais. Você também pode participar de nossas redes sociais, arroba Brasil no Twitter e no Instagram, e também no Facebook. E também você pode participar da forma mais tradicional da Podosfera, caputino com dois Ps e esse e-mail aí a gente vai bater um papo, beleza? E você pode ajudar toda a casa BTB através do PicPay, do Padrinho e do Apoia os links estão aí na descrição vá lá com um preço de um, menos de um preço de um de um cafezinho você vai estar nos ajudando porque cafezinho também está super inflacionado como todas as coisas nessa pandemia então vamos para a pauta Existe um mundo pós-pandemia? Mas como vai ser? É, essa pergunta já deixa uma boa discussão, né? Como vai ser o um mundo pós-pandemia? Será que vai existir? Já é há um pouco mais de três meses de, de quarentena aqui no Brasil, os que conseguiram se trancaram e aqueles que não puderam tentaram se proteger com algumas exceções. O mundo está mudado e pelo menos uma vez durante esse período você discutiu sobre como vai ser depois. De acordo com um artigo publicado no El País, o século 19 com suas grandes revoluções e novidades finalizou marcado pela primeira guerra. E agora, o século XX, após a explosão da tecnologia, vai finalizar com essa grande pandemia. A reportagem também explana algumas perspectivas do que pode ser o humano pós é, esse período. É, é importante a gente observar que a pandemia obrigou o ser humano a acelerar situações que ele esperava lidar de uma forma intensa somente daqui a alguns anos. Como, por exemplo, trabalho remoto, educação à distância, cobrança em cima das grandes empresas por mais responsabilidade. As transformações são inúmeras e passam pela política, economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura psicologia social e a relação com a cidade o espaço público entre outras coisas diz a matéria mas aqui cabem uma, uma, algumas perguntas né e gostaria de colocar aqui os nossos amigos e amigas para debater isso a humanidade se tornará mais solidária ou individualista como vai ficar a relação com o consumismo desnecessário né porque por mais que as pessoas diminuam suas compras presenciadas, as compras pela internet estouraram e primeiro vamos começar com essas duas perguntas depois eu vou para as outras duas que separamos aqui e que vocês acham? Uh, vamos é, ficar mais solidários ou mais egoístas? E o que que vai ser desse consumismo que já se transformou, né? Começando contigo, Raquel, o que que você acha?
0: Eu acho que você não muda por causa da pandemia, você só intensifica o que você já tem. Quem já era solidário vai continuar sendo assim. Hum. Quem já era egoísta vai ficar, aí sim eu acho que vai ficar mais egoísta. Talvez algumas pessoas percebam que sempre foram egoístas e só não queriam admitir. Hum, hum. Então tem muita gente que gosta de fazer uma propagandinha de do almoço para a moça Mas no fundo é um pai que é egoísta A gente percebeu muito isso Por várias outras situações que aconteceram Muita gente que demitiu Pessoas sem ter necessidade extrema naquele momento se para manter os lucros Que é, preferiu adaptar as Regras do contrato de forma que soube, é, sabia que essa pessoa não ia ter tantos benefícios. Sabia que talvez essa pessoa não conseguisse nem sobreviver totalmente Para melhorar o próprio bolso. E teve outras pessoas que já sem, é, que sempre tiveram outra postura que continuaram com ela. Eu acho que realmente muda as pessoas, só intensifica o objetivo de ano.
1: Interessante, interessante. Penso similar a, a isso. E, Odair, o que, é que você acha?
5: Eu discordo um pouquinho. Eu acho que a humanidade já está se tornando mais solidária e também mais individualista. Né? Como a Raquel pontuou, quem já era intensificou. Mas tinha muita gente que não era... Nem tão solidária assim E nem tão individualista como E essas pessoas começaram a se solidarizar, se solidarizar mais Então existe um movimento de ajuda Está crescente na, na humanidade E isso, isso vai se perpetuar eu acredito muito
1: nele. Interessante, interessante. E Diogo, o que, que você acha? Sim,
2: é interessante a gente trazer para esse ponto é, comparações históricas pro gente, né? É, falando ali do, do que o Kaique falou da, da Primeira Guerra, porque fiquei um pouco confê. Ela não, não acabou realmente no século. A Primeira Guerra não foi no século XIX, foi no século XX. Sim. Mas sim. eu entendi que ela, ela foi um marco tão relevante. Aquele momento que ela realmente mudou uma, a, Toda a sociedade daquela época né? Junto com a Primeira Guerra Estava a gripe espanhola também A gente tem que lembrar disso uhum. né? E esses grandes momentos Realmente marcam de uma certa forma E mudam três aspectos da sociedade Entre, entre todos esses aspectos tão economia, saúde ali, Como a própria gripe espanhola né? Essas, a, 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 a Todos os acontecimentos da gripe espanhola Que a gente pode ter uma saúde melhor aqui no Brasil No sistema de saúde mais eficiente. É. também tem esses aspectos de mudar, o pessoal. Mas eu olhando assim, você pega, por exemplo, parando com a gripanhola, o que mudou na sociedade com a gripe espanhola? Eu diria que não muita coisa nessa questão que você perguntou, pessoal. Pessoas vão se portar mais, ou vão ser mais egoístas. Eu acho que não mudou praticamente nada. Você pegar e passar ali foi as pessoas não aceitaram muito bem o isolamento social, Carlos Chagas que colocou, né? O pessoal não quis, não aceitou muito, é, Não não Acreditava nas notícias direito, morava, os responsáveis médicos. E aí, gente, tá acontecendo a mesma coisa. As guerras eu digo a mesma coisa, porque lutamos contra os nazistas, né? o Brasil, apesar de a gente não falar muito, a gente tem um papel interessante na Segunda Guerra Mundial e as pessoas aí ó, jogando no lixo tudo que fizeram, né? Portão, poniando nazismo, assim uma parada absurda para estar tá falando isso em 2020, tá? Entre outras coisas, ditadura militar também. Sou e tem gente hoje em 2020 falando nisso. Então, eu quero chegar com isso, deu uma volta, mas eu vou resumir. <risos> Que apesar desses momentos marcantes Eles realmente moldarem Uma sociedade em vários aspectos O pessoal Na relação entre pessoa E sociedade, eu acho que não muda Concordo com a Raquel Ela flora mais, intensifica mais Mas não vai mudar, não vai transformar Uma pessoa, do nada uma pessoa boa sabe Do uhum. nada uma pessoa que O cara da Madeira vai se importar com, com as vidas do pessoal que trabalha lá O cara da Riachuelo, de repente Do nada vai se importar com trabalhadores não vai, já mostraram que eles não se importam Até Vão continuar morreu, né, assim. Né,
0: semana, gente... É mesmo? Sério?
2: Ah. Mas se alguém acredita em justiça divina? <risos> <risos> Pô, ele deixava o pessoal trabalhar com Covid. Uhum.
0: Hum? É, então não sei, porque ela trabalha na parte administrativa e lá os funcionários são muito bem tratados. A parte administrativa uhum. muito bem. Então não sei, entendo muito bem da outra parte a parte mais externa
1: uhum. é, mas que coisa.
0: <risos> mas aí tá aí uma notícia pra você, tá?
1: <risos> <risos> Esse podcast tem
5: informação. <risos> só um complemento, só pra dar um. Antes de passar pra, pra, pra ler né?
4: Só
5: uhum. falar em relação ao de di jogo que citou o dono da Madeiro, né? É, lógico que eu não tenho certeza absoluta, mas é uma convicção pessoal minha que ele pode continuar individualista acerca da empresa dele, dos funcionários dele, mas com certeza ele é mais solidário com o filho dele, com a mulher dele, tio dele, com o primo dele. Eu não acho que isso é Na solidário. Na bolha dele. Eu, eu não não, acho estou dizendo que ele, que ele vai ser mais solidário com essas pessoas que estão próximas. muda. Mas será
0: que isso é eu solidário? Eu não acho que isso é solidário. Você ser legal com as pessoas que são bem do seu Lado também, qualquer pessoa, é, assim é. eu não
5: digo que isso é ser legal, mas eu, se você faz o bem para uma pessoa, isso é solidariedade. Uma pessoa,
4: hum, entendi.
5: entendi por mínimo que seja, é uma coisa, entendeu? É alguma coisa.
0: Uhum. É que eu não sei se você pode fazer isso por interesse próprio. Quando você faz bem para sua própria família, é sua imagem também, é sua imagem de ah. pessoa que faz bem para a família, né? Então
2: é acho tipo, uma
1: discussão em falar não é é realmente uma discussão importante porque é porque pessoas com tanto poder assim infelizmente é, estão com vidas de várias pessoas nas mãos né porque é. tem a situação econômica delas nas mãos então se a gente a gente não pode relativizar né, e achar que assim né tudo bem tem que tomar a decisão por causa de justiça disso, disso ou assim, circunstâncias fazem a decisão ok, beleza, e ao mesmo tempo também não dá pra gente falar assim, não, ah, mas ah, todas as decisões dessa pessoa vai sempre serão em favor disso ou daquilo, né, coisas são muito cinzas, né, mas uma coisa que eu acho que que deu pra perceber é que intensifica o que já estava nas intenções dessas pessoas sabe, se a intenção delas já era realmente ligar mais para número do que para pessoas, a pandemia acelerou o processo de desvendar como é que essas pessoas eram sabe, sim Nisso eu concordo com a Radial. né eu, eu acho que... Tem a ver. Mas, Ale, o que que você acha? Vem aqui para a rodinha.
3: Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente do que todo mundo falou uhum. e ao mesmo tempo parecida com o que todo mundo falou. <risos> Olha é, aí. É, eu parto <risos> do princípio que a gente jamais pode generalizar. Falar que todo mundo vai mudar, isso não existe. Falar quem vai mudar, isso não existe. Falar que todo mundo, dentro da mesma situação, vai revelar aquilo que já existe... Eu não acredito em nada disso. Eu acho que o mundo está vivendo um lucro coletivo e isso vai trazer, vai ressignificar para cada um de nós. Então, você vai ter aquele indivíduo que não se preocupava com os seus colaboradores e que vai se manter assim. Você vai ter aquele empresário, né, dando um exemplo aí do empresário, que não se preocupava, mas reviu alguns conceitos porque talvez alguém da família dele passou pelo problema. Você tem outros empresários, donos de empresa, que são muito preocupados com seus colaboradores, estão dando exemplo nessa pandemia, como a Raquel falou e falou muito bem. É, tem muita gente que no início da pandemia é, não precisava estar tá reduzindo o quadro, mas foi a primeira, op, primeira opção e não a última. Então isso vai muito do, do caráter da índole de cada um. Agora, falar que ah, o mundo vai ser melhor porque todo mundo vai repensar o consumo, não sei o quê, não. Aquela pessoa, o exemplo do Madeira aí é ele. Ah, o caráter dele como empresário, ele não está nem um pouco preocupado. Só que cabe a nós como consumidor falar: poxa, pós-isolamento, né? pós-pandemia. Eu vou querer consumir de quem para quem? Como que eu vou querer rever o meu tipo de consumo? É, que tipo de empresa que eu vou querer ou não trabalhar? E tem algumas coisas que eu acho que na sociedade já estavam bastante inflamadas e o isolamento ele só trouxe mais à tona. Então, é, é, casamentos, família, você ter que ficar dentro da sua casa, de repente num casamento que não estava funcionando, aquilo já estava inflamado, ficou muito pior. Então as pessoas vão rever como que elas vão e com quem elas vão morar, eu acredito nisso. É, as relações de trabalho, é claro que a gente tem uma população muito grande que não pôde fazer o isolamento, então é muito fácil falar, nossa, minha vida mudou, agora eu terei home office no meu trabalho, só que isso não é a realidade dos brasileiros e boa parte da nossa população. Falar que, ai, ah, o, o, o mundo corporativo, né, empresarial, vai todo mundo viver de home office. Não, isso não é real, isso é uma bolha muito pequena da galera que trabalha na área administrativa que consegue fazer home office. aí desse grupo, com certeza, a forma de trabalho e eu concordo com vocês, acelerou uma coisa que já existia, mas eu parto do princípio que infelizmente, ainda, o que eu imaginava no início, que as pessoas iriam refletir um pouco, a semana só foram confirmando que, assim, tem de tudo. Tem empresário bacana, tem gente que está revisitando o consumo e está achando que não tem que consumir mais, tem gente que continua saindo mesmo que deveria ficar em casa. Então, você tem de tudo. E, mas eu acho que, assim, mudanças, falando, assim, um pouco do que é a minha especialidade, né, que é de trabalho, eu acho que vai mudar muito, sim. Segmentos que antes você imaginava que iria crescer, segmentos que vão crescer no futuro, mas depois a gente pode entrar mais no detalhe. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas não quero ficar em cima do muro, mas acho que tem espaço pra todo mundo. Tem gente que vai ressignificar, sim, o isolamento, a pandemia pode ter marcado e tem muita gente que vai sair igual do que entrou.
0: Entendi, não, isso é verdade. Não dá pra gente falar que ninguém vai mudar. Uhum. Dá pra mudar, mas assim, eu acho que a proporção que as pessoas vão mudar na pandemia é que mudariam em qualquer outra dificuldade de suas vidas pessoais. Uhum. Né? Que não é exatamente uma coisa que vai fazer uma é uma coisa extraordinária
3: uhum. É que o, o fenômeno, ele é extraordinário Quando você olha para o tamanho dele né A gente está vivendo algo parecido Como se a gente estivesse numa guerra né Então sim, eu acho que vai ser um marco Daqui, sei lá, daqui 10 anos A gente vai olhar e vai ter muita coisa Que aconteceu por conta da, da Covid é, é, é... O impacto no futuro, é global no... Né?
0: Talvez no futuro tenha Alguma solidariedade Por exemplo, é... depois da Segunda Guerra Mundial As pessoas começaram a defender Muito mais os judeus e então a muito mais qualquer movimento racista. Mas até então, tinha um monte de gente apoiando. Os japoneses apoiaram os alemães e parece que ninguém lembra disso. Parece que ninguém lembra que os japoneses estavam do lado dos nazistas, sabe? Ah, pedir Italiãs desculpa. Também. É. É italiano é pior, tipo, né? Que ainda ficou mudando de lado, né? <risos> Já <risos> trouxe o Covid para Brasil, né? Então, italiano, <risos> né? Não...
1: Meu Deus. Mas essa situação toda também nos lembra outras questões, né? Como que vai se lidar com ansiedade e depressão durante esse período e depois dele, né? E os cuidados com higiene e cuidados pessoais, né? Tudo isso vai ser transformado. Infelizmente, muitas pessoas estão com problemas psicológicos é, por causa de tudo isso. É, em alguns Pessoas já tinham alguns traços e com essa pandemia se intensificou. Tem gente que começou a procurar realmente trabalho por causa ah, desse período. Mas tem gente que ainda não procurou esse cuidado. E claro, que tem gente que caga para isso. Ah, como lidar com esses problemas de saúde e problemas sanitários também, né? Porque é, para algumas pessoas era natural é, você é, ter lá o seu gel na bolsa, passar no, no ônibus e tudo mais, né? Eu acabou de, pass de passar no hospital, já passa na em gel. Para algumas pessoas isso já era natural, mas para muitas não. Né? O, o Como vai ser toda essa mudança de costumes, né? Acho que é legal a gente teorizar sobre isso. Começando contigo agora dessa vez, ali Esses dois
3: aspectos, para mim, dentro da, do que eu te vejo no dia a dia, são os que vão mudar mais, assim. Veja a psicologia crescendo e as pessoas naturalizando ainda, por exemplo, a terapia. Isso há 10 anos atrás não acontecia. Você falava que você ia fazer terapia, me podem me, me corrigir se eu estiver errada, mas você falava dez 10 anos atrás que você ia fazer terapia você vai procurando um psicólogo, você era louco. Hoje já deu uma naturalizada, né? Tá mais acessível, tá mais barato, sei que ainda... É, terapia não é acessível do jeito que deveria ser, tem uma série de críticas com relação a isso, mas tá mais fácil. E agora as pessoas, é, e o próprio psicólogo, né, ele perdendo o medo de fazer a sessão, por exemplo, uh, somente presencial, você conseguindo fazer online, a online tem vantagens e desvantagens, mas ela barateia muito o custo da terapia, porque eu, por exemplo, posso atender da minha casa, não preciso alugar uma sala para te atender, e tem toda a confidencialidade da mesma forma, enfim, então isso fez com que as pessoas procurassem mais. O isolamento, eu acho que é aquilo, era uma inflamação, pessoas já deveriam procurar é, ajuda psicológica, né, acho que todo mundo que puder, tiver a oportunidade de fazer terapia, isso é importante para o nosso desenvolvimento, mas com o isolamento isso ficou mais grave, né, Aquilo que eu tenho, assim, Beleza. por exemplo, seu casamento deu divórcio no isolamento, ele com certeza já tinha alguma coisa que não estava dando certo ontem, o isolamento ele só piorou, então para quem era ansioso, para quem era deprimido, é, para quem tinha qualquer tipo de transtorno, o isolamento, ele intensifica. Então, ah, eu sou ansiosa, agora tenho que ficar dentro da minha casa presa, olhando para as paredes, a minha ansiedade vai aumentar. Se eu sou deprimida, tenho já traços de depressão, já tive quadro deprimido em algum momento, ficando em casa a chance de ficar mais deprimida é maior. E eu acho, né, isso, eu não sou médica, tá, gente, tô dando meu pitaco aí, opinião mesmo, que com certeza, com aumento da higiene, que eu acho que essa tendência vai ficar, a gente talvez veja daqui a 10 anos outras doenças que ainda existiam, diminuindo, entendeu? Porque as pessoas vão lavar mais as mãos, vão cuidar da higienação dos alimentos, os restaurantes vão tomar mais cuidados. Eu espero que isso se mantenha e fique. E aí, talvez, outras doenças que a gente tenha que tratar hoje em dia, sabe? Assim, diminua. Mas isso, é a minha opinião, é baseado em nada, sabe? É baseado em achismo. Não sei se é real. Eu teria que Eu ver um acho estudo.
0: Que não. Você lembra da H1N1? Teve H1N1, todo mundo álcool em gel, e desde a época da H1N1 o pijão não saiu ah, da bolsa. Mas, mas aí, sim.
3: Raquel, eu não acho que foi na mesma intensidade. Você acha que foi? Não
0: foi, mas o que eu tô dizendo ah, é era pra causar um agora.
2: impacto. Mas foi o suficiente pra já causar um impacto positivo da H1N1. Uhum. É, impactos que reduziram várias infecções intestinais, infecções por parasitos intestinais. Sim,
4: isso também foi um funcionamento um
0: tipo... básico, né, que foi investido após isso. Bem, mas, então... novamente, tem Muita gente ainda sem muito básico E que ainda tem que investir nisso então vamos a gente pensar só nos hábitos Sem ábitos. água,
2: sabe? É. Tá, água nem, nem pra lavar a mão Então, cara é,
0: então, o que eu tô dizendo é só que Naquela época teve um investimento, né, por parte dos governantes depois é, disso, de um saneamento básico. Mas agora vai ter que ter também, o tempo todo tem que ter. Não tem, não vai acabar, sempre vai ter algum lugar que não vai ter, sempre vai ter uma nova favela. Mesmo que você fale, ah, mesmo legalizado, é favela, não, 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 não importa, você tem que dar saneamento básico para todo mundo. É básico, é básico, é sua função, sua função é ver o básico, por exemplo.
5: Uhum, uhum. É fato, é fato assim, a, a, a relação de, de, de higiene e cuidados Nos grandes centros urbanos Do país e nas cidades Com maior desenvolvimento econômico Vai mudar Aos ah, né? então, restaurantes, aos condomínios Mas você saiu dessa área Mais abastada da sociedade Até pela cultura e educação das pessoas Vai mudar muito pouco Não uhum. consigo precisar Um valor, mas mudou, pessoas em geral. Eu, eu, eu vejo hoje no dia a dia né? Você vai no mercado, vai na açougue vai na feira, as pessoas vão máscara no, no pescoço, né? Então, que no meio da pandemia tá sem, futuramente vai estar tá pior ainda. Eu não consigo ver uma melhor efetiva nos cuidados de higiene, da, das próprias pessoas e dos estabelecimentos nas grandes periferias.
1: Ah, sim, o, atingiu mais nos, nos grandes centros, né? Então, ali onde vai ser mais transformado mesmo. Mas para o interior não foi tão forte, né? Então, é, isso pode ter uma certa influência mesmo, uma certa influência mesmo. Mas eu acho que muita coisa que faz e Antes vai se transformar. Viu? Cinema não vai ser igual. É uma mudança. Assim. É, é então. O que a gente
2: discutiu no primeiro ponto, eu acho que é o dar uma mais barrada nessas mudanças. É uma questão quando vai entrar o pessoal que antes dessas mudanças. Né? Quando vai ser o eu quero, eu posso, sou eu, 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 eu. eu. <risos> Porque, como a gente falou, né? a H é um união que teve a, aquela a gripe suína, foi dois. De pouquinho, é, ela teve impactos positivos na saúde, só de das pessoas lavarem mais a mão e usarem alfegel. É, diminuiu
3: bastante de... diarreia, essas coisas, não foi? algo monte assim? de
2: coisa, um monte de coisa. No sul do Brasil, então, galera que se acha muito limpo, mas pô, o pessoal tinha uns índices altíssimos de umas doenças é, chinais e tal. É, o, o, o Japão e outros países asiáticos eles têm um costume muito grande de usar máscaras. O Japão, principalmente, eu não, não posso afirmar. Nos outros países, a China tem muita poluição, talvez seja um motivo. No Japão, o uso de máscara muito associado com o, o, o sul que eles tiveram doenças infecciosas respiratórias. E, e eles começaram a ter esse hábito cultural de, de mal, coloquei uma máscara. Isso é um impacto absurdo, saúde pública. Se é ficou gripado, qualquer doença, você colocou a máscara, não é você colocar pra não, se você colocar pra não infectar os outros, isso tem um impacto absurdo, Talvez isso seja também uma coisa que mude no Brasil. É que, no começo, tudo isso, você colocava uma máscara, o pessoal te zoava na rua, ria, falava um monte de coisa. Agora, super normal, ninguém fala mais
4: nada. É a questão agora, da cultura, pesar né?
2: cultura, apesar
5: é claro, se né? você não está de máscara, as pessoas falam, pô, não está de máscara?
2: É verdade. É. Apesar de clara, ainda tem pessoas que usam no pescoço, no cotovelo, Nossa. na cabeça, na orelha. Ou quando usam certo, fica coçando o tempo inteiro, né? Você vê a pessoa
0: que tá o tempo é. todo mexendo na
2: cara. Pô. Coloca a mão, gente. Colocou a máscara, vai colocar a mão nela na hora que você for cheirar. Mas eu acho que pode ter tem espaço para essa mudança, pequenas mudanças como essa, como a gente viu em outros países, assim como a gente viu na história do Brasil, melhorar de certo aspecto a saúde. Da sociedade, tanto em termos de em relação a doenças infecciosas como em relação à saúde mental, também a gente vai começar a ter, tá se falando muito agora. Você tem que Cuidar da sua saúde, o pessoal fazendo aula de yoga online, fazendo. É, eu acho que tem. dá pra ter um, um saldo positivo com eu
4: isso. Eu acho que é até ultimula
0: conhecimento, né, nesse ponto. Porque a questão dos estudos de online, de fazer curso online, tá sendo bem incentivado. Não que eu seja totalmente a favor das pessoas que fazem 3 mil cursos, né? Então, quarentena, pra fazer 3 mil cursos de uma vez. Mas, mas também é a opção dela. <risos> né? E não
3: termina nenhum, porque taxa de. de, de... Abandono de curso EAD acima de 80%, engraçado. Eu,
0: eu, eu não julgo, porque mas eu comecei o curso EAD e também terminei, né? parei no.
3: Nem nunca, tamo junto.
4: <risos> <risos> os primeiros
0: 10 minutos eu falei, eu acho que eu desisti. <risos> mas a questão de buscar conhecimentos, porque assim, não é só de forma de, de aulas. Que você vai encontrar conhecimento. Podcasts vão te trazer, por uh, YouTubers melhores, é claro, tem muita coisa ruim no YouTube, mas também tem muita coisa boa, tem muita coisa de conteúdo, tem muita série, muito documentário interessante. Que as pessoas estão se abrindo mais, estão vendo que esses problemas são reais e discutindo um pouco mais. Até entrando em debates mais sérios sobre cultura pop. Desde então tiveram vários escândalos, né? Escândalos de racismo. Eu acho que foi mais isso, mas teve outros também. Vários problemas de pessoas que não se importavam tanto com as pessoas de uma classe diferente ou com os trabalhadores. Isso gerou várias polêmicas, muita gente é, junta, muita gente conversando sobre. Mesmo que a pessoa nem entenda o ponto, só dela tentar conversar, dela tentar ouvir, eu acho que isso é uma coisa positiva.
2: Se a gente, como sociedade, como um grupo, a gente começar a fazer essa força pra rejeitar essas pessoas, que tem gente que não vai mudar, não importa, cara. Cada caso é um caso, as pessoas são individuais e tal. Tem as pessoas que vão continuar mantendo a empregada em condições de escravo, né? A gente vai continuar atando o filho da empregada como como que qualquer gente. coisa, né? usando a, a, a morte dessa criança. Então, é, você pesquisa no Google, se você não tá atento às notícias. Mas a gente como sociedade, a gente... Começar a fazer um impacto contra isso, se posicionar em grande quantidade contra, dá pra mudar essa a onda que simplesmente tá mostrando o quanto, quanto ruim o Brasil ainda era. Né? Hum. quanto preconceituoso ainda éramos. Ainda né?
4: somos,
2: né? <risos> somos, né? Tá falando éramos, o que. É, é somos,
4: <risos> somos muito, é. né? É aquilo que
3: eu falo, Diogo, vou dar um complemento, só não perde entrar é Aquilo que eu falo, por exemplo, às vezes as pessoas elas não têm poder de escolha. Né? É muito fácil você falar para o entregador da RAP, iFood, sei lá, a marca que for, falar: nossa, mas é, ele tá ali porque ele quer, ele tá ali porque ele precisa. Aí você fala: mas eu sou consumidor, eu também consumo. Mas assim, você tem que pegar e não você que tem mais poder do que o entregador, pegar e mandar uma mensagem para essa empresa, falar: você está dando condições para esse pessoal trabalhar? você tá fazendo alguma coisa, mas a gente muitas vezes é conivente, entendeu? Então, a, a gente que tem mais acesso, que tá numa situação mais privilegiada, é, a gente tem que tentar quebrar esses essa, esse ciclo, sabe? E diminuir um pouco da, da, da desigualdade que a gente tem, não simplesmente é, compactuar, né? aquilo que a gente fala, você não, ser, você não ser racista, você tem que ser também antirracista, então se você chegar num ambiente de trabalho que só tem gente branca, você fala ah, por que só tem gente branca? Mesmo que você não seja negra, entendeu? No meu caso não sou, mas se eu chego para trabalhar num RH, trabalho em RH e não tem uma pessoa negra, não tem uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que eu tenho que levantar, já que eu tenho, eu estou num ambiente privilegiado, tenho mais acesso, mas a maioria das pessoas que faz? Quando chega num lugar mais de privilégio, mais confortável, mantém, porque você criticar, você apontar, é ruim, é né? Viu desconforto? Mas a gente tem que fazer isso aos poucos, para poder ir quebrando esses ciclos, né?
0: Eu, posso, eu sempre me incomodo muito com isso. E qualquer coisa, em obras. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui contar quantos negros tinham na sala, quantas mulheres tinham na sala. Quantos... E assim, era assustador. É, pessoas negras que tinham, que tinham cinco pessoas de 60. É muito bom.
2: Eu amo minha universidade. É uma das mais diversas que Oi? Por isso que eu amo minha, minha universidade. Rural do Rio, aí, é um coração pra você. Ah.
5: Na que... é verdade pública, né? Na pública ainda... Poxa,
2: cara, é, é a maioria, maioria dos estudantes são mulheres, a maioria é de condições, sim abaixo,
0: Mas o que eu achei interessante, essas pessoas né, acabam insistindo mais é, Quando eu entrei, eram oito mulheres para 52 homens, eram pouquíssimos negros e hoje, na minha turma, tem muito mais negros, tem muito mais mulheres, porque estão só ser mais avançados. A maior parte dos homens brancos desistiram.
4: Uhum.
0: A maior parte eu não está nem acostumada a ter dificuldade. Quando tem alguma dificuldade, né? nunca teve. Tem que ser todos os privilégios. <risos> então, quando tem um pouquinho de dificuldade na vida, você não sabe usar. Ela então, não sabe como agir. E uma coisa que eu acho que acontece também é as pessoas é, gostarem de se mostrar superior mesmo que não seja. Por exemplo, a, pe é, a pessoa é entregador também de, de, de Aquele dia é o dia de folga e ele conseguiu pedir uma coisa e ele destrata o entregador que é igual a ele. A pessoa faz um serviço, exemplo, eu já fui telemarketing. É, eu tinha gente que era dali mesmo, do próprio telemarketing, que eu via que as pessoas ficavam bastante abaladas com as coisas que os clientes falavam e demais. E essas pessoas falavam que faziam igual, eu assim, mas... Não aprendeu nada, sabe? Tipo, a sua experiência não serviu para absolutamente nada. Um assim, amadurecimento. É, então. Então, assim, eu percebi muito isso. A pessoa que gosta
1: de mostrar que é superior. É, se for advogado, então, ah, é porque eu sou advogado, eu sou
0: um doutor tal. <risos> <risos> ah, aqui é. eu e o seu rano advogado. é. só advogados. Nem todos. Só
1: transparto. Já fiz
2: tanto bico de tanta coisa que eu, eu, eu entendo um monte de gente. Garçom, cara, não consigo olhar o garçom e fazer que nem essas pessoas de, Pô, é chefia, meu irmão. Não, cara, pô, trabalhei tanto garçom e sei como é que é pesado o negócio Aí Tem é grande gancho pedreiro Pô, o pessoal maltratou. Pô, cara, o negócio é um trabalho pesado, cara
4: Tem Nossa, um É demais Eu
2: queria só pegar um gancho também Eu queria deixar passar Porque era uma coisa que eu queria falar muito Preciso hum. de entregador de aplicativo Uma coisa que já estava caminhando, né Antes da pandemia E talvez tenha tido um bom com a pandemia Um serviço essencial, né e uhum. talvez aqui pra frente aum, Aumente mais o número de, de Aplicativos e entregadores de aplicativos Só que gente, isso é um subtrabalho Isso é um subemprego, é ridículo Tem um documentário chamado Vidas Entregues Tá no Youtube, de graça, quem quiser Assiste lá, muito bom Cara, eu e eu lembro de uma frase do seriado Atlanta, numa conversa, num diálogozinho, E é muito interessante pra pensar nisso E é, a Raquel até falou de uma coisa E me lembrou disso, que é quando O personagem lá, ele fala que ele é pobre E pobre não tem tempo pra... pra... Pra investir,
4: né? É. Porque eu comer
2: hoje, eu eu no não comer, comer, velho. Né? É, cara, não, não existe isso de Vou tirar uma renda pra pô, Colocar na ação da Petrobras, sei lá ele tá, ele tá ocupado tentando Sobreviver, e muitos desses entregadores De aplicativo é isso, cara, pessoal Alugando um bicicleta do Itaú Pra entregar, sabe? No meio da pandemia Altas chances de Ser, de ser contaminado No Rio de Janeiro, e localidades que São perigosas, então, tipo, ele não tem, não tem escolha, não tem Esse poder de escolha, se ele não fizer Isso ele simplesmente não come, eu falei isso eu já fui ignorado em grupos de amigos, eu falei Gente, a gente tem que repensar o uso desses Aplicativos, cara, porque eles, eles Criam subempregos, sub já dão Uma taxa ridícula de lucro Para o estabelecimento O estabelecimento tem quebrado, fechado as portas Assim, o local que, é, O que eles vendem, as pessoas costumam Comprar mais pelo aplicativo, não vão lá E dá um lucro muito menor, então, ele já dá um lucro Menor pro o estabelecimento e pior Ainda pro entregador Eu falei isso Pra vários amigos E fui ignorado E até viram de mim Uma coisa que Não, mas é sério gente, A gente tem que pensar nisso Cara, são é. pessoas Que estão Que elas não têm Muitas alternativas Mas que a gente tá criando Cenário A gente tá alimentando Esse cenário Tá é. gerando Essa condição, gente Sub-emprego Sub-emprego uhum. Quem Puder Assiste esse documentário
1: É muito bom Boa, boa dica Então vamos assistir E o Daíro Que você ia falar? É,
5: então Eu em 2015 Ah, não. A crise política que o Brasil enfrentou, tinha dois, dois negócios, e ambos, né, sofreram com isso. E aí logo depois veio Uber. Uhum. Na época era só Uber Black, só o carro sedã, de luxo. Fui lá, vendi meu carrinho e comprei um outro pra fazer Uber nas aulas largas. Tava um dinheiro. Uhum. Mas aí foi popularizando, é como tudo que banaliza, né, cai no que é hoje. Uhum. Tem dois anos fazendo isso. E realmente, é... A ideia é excelente. Você consegue receber um dinheiro, você até consegue. O trabalhador que se submete a isso, ele até consegue fazer o dinheiro. Só que o custo que você tem para manter essa sua atividade é absurdo. Então, no final das contas, ao longo prazo não vale a pena. Uhum. Então, realmente, existe uma exploração muito grande dessas, dessas grandes empresas de aplicativos, tanto de entrega de comida como de transporte, é, se popularizou por causa dos empregos. Elas acabaram indo e cada vez indo mais. As locadoras ganharam muito Dinheiro e continuam ganhando muito dinheiro com isso. Além da locação dos carros, a venda de seminovos é um absurda. Né? Locadoras tomando espaço das concessionárias, tomando espaço das agências menores, ele criou seu nicho de, um de mercado, destruiu várias pequenas economias que existiam, destruiu o trabalhador. Se consolidou hoje. O governo diz que. É, tem relatos falando que não, mas isso é trabalho é empreendedorismo pessoas tão, é, é, é o liberalismo econômico de Paulo Guedes, é ridículo é, é absurdo porque não há nenhum controle Fala o que quer, pagam o que querem exploram do jeito que quiserem é posso,
3: posso fazer um
4: comentário? Manda.
3: na verdade é uma reflexão tem um Uber com um carro alugado da Local Web que bate num rapaz uma moça, enfim, da rap com uma bicicleta do Itaú quem que paga a conta?
4: nossa Caraca. Então,
3: assim, a minha análise é a seguinte: podem falar, vocês que estão ouvindo podem pensar o que for. Enquanto não existir uma renda básica para todo mundo, pode ser Bolsa Família, pode ser auxílio emergencial, pode ser o nome que você queira dar, para que pessoas não precisem para esses empregos que são escravidão, quando você receber pelo menos o mínimo para você comer e as pessoas poderem escolher, porque assim é muito fácil. Trabalho carreira há 17 anos, é muito fácil falar para as pessoas escolherem carreiras, trabalharem com o que amam, quando elas não têm o então, a partir do momento que você paga, e a gente paga muito imposto, daria para pagar para todo mundo e não faltar dinheiro. Né? Paga algo básico para todo mundo conseguir pagar a comida de casa, aí a pessoa escolhe o emprego que ela quer. Enquanto isso não acontecer, né, e já tá, já tá sendo falado, até porque o auxílio emergencial é, já foi provado a importância dele, porque justamente faz com que a pessoa não tenha que escolher esse tipo de emprego, em né, todas as aspas do mundo. Uhum. É, ele não tenha que ir para isso. Então, enquanto o governo né, não se responsabilizar, não entender que assim, então eu que sou mais privilegiada, que eu pago muito imposto, muito, né? Pago mais imposto. Eu vou ajudar aquele cara que tá fora do mercado, porque ele tem o dinheiro pra comer, ele consegue a escola, aí vem todo o ciclo, né, do desenvolvimento. Então a partir do momento que eu tenho comida, eu tenho arroz e feijão em casa, que eu não preciso aos 12, 13, 9 anos de idade trabalhar no farol pra trás casa, eu consigo pelo menos terminar a escola, a chance de eu entrar numa graduação é muito maior, e aí a geração dos filhos também é a mesma coisa. Só que assim, não é interessante, né? Porque a partir do momento que eu dou uma renda, básica para todo mundo, sua família, nome que for. É, eu tiro essas pessoas desses empregos, e essas grandes corporações, elas perdem, né? Então não é interessante para ninguém. Né? Só que cabe a nós contar o dono na ferida. Então Sim. mandar mensagem lá pro dono do iFood, ou dono da, da James, da... todos eles, e falar o que vocês estão fazendo pro seu empregador, quais tipos de políticas, Ui. né? Porque eles têm muito dinheiro, eles conseguem fazer o que eles querem, né? Sim. Ui. Na
4: verdade, não tem tanto
5: dinheiro assim, mas tem um outro ponto também. Eles têm eles mais vão... do
4: galera... sim,
5: sim, sim. Então, mas a, a, os donos, sim, a empresa não. Todas elas são deficitárias. No mundo, todas sim, elas.
3: mas quando você tem, por exemplo, uma, uma crise que foi que aconteceu dentro do iFood, onde vários empregadores foram pedir uh, como é que fala? Você não é CLT quer pedir que você é CLT para ter os direitos, é, e não sei o quê. Eles articularam, pagaram melhores advogados que têm e conseguiram é, que não sim. fosse caracterizado como vínculo empregatício. Então eles têm Dinheiro, eles conseguem sim.
5: articular. Quando eu falo da relação que a empresa é deitaria e tal, não que.
4: Eles, ah sim, eles, a Uber é lucrativa, um né? prejuízo,
5: sim, tem isso, é. Não, é. não é isentar os caras, mas entender que tipo a forma com que eles estão atuando, eles não conseguem efetivamente ter lucro. Então eles não têm lucro, a empresa não tem lucro, o trabalhador não é valorizado, o estabelecimento comercial não é valorizado, que está tudo errado. Sim. Ninguém tá vendo isso? É, isso é, é só uma <risos> questão que eu, eu, eu acho que seria importante você regularizar
0: tudo isso, porque também é, é importante que as pessoas tenham um plano. Sobre emprego, mas ela tem que ter condições para esse emprego. É. Por exemplo, é ridículo você fazer, fazer uma pessoa alugar uma bicicleta. Você não é. tá cedendo. É um
2: absurdo isso, velho. A ganhar uma micharia.
0: Sabe o que isso me lembra? É, quando teve a abolição da escravidão, o, eles deixavam o escravo livre, mas ele não tinha ferramenta, ele não tinha nada. Então, as pessoas cobravam o aluguel deles pela ferramenta, e eles trabalhavam para eles. Em troca do trabalho deles, eles davam e onde dormir que é basicamente o que eles já faziam na escravidão só que agora eles eram considerados pessoas livres mas que não tinham um trabalho de, uh, não tinham realmente trabalho elas eram alugadas do seu empregador e ele dava um o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo do mínimo
4: é, é a mesma é coisa é, é a mesma
0: coisa você não pode fazer isso com uma pessoa e falar que isso está ok é, isso também por exemplo um sindicato ainda reclamando do sindicatos né? mas, Aí o sindicato obriga e dê um vale alimentação. A empresa não quer. Ah, vale alimentação 150 reais. E eles brigam pra dar isso pro funcionário. E você não come com 150 reais, né? Você não come com isso. Não é. come, a família não come, e as pessoas estão miguelando isso, estão miguelando o básico do básico. Mas é quando você vai ver essas pessoas, elas estão comprando pros seus funcionários mais ah, dentro da Uber, eu posso ver os funcionários lá, que são muito bem tratados, tem bom vale alimentação, bom vale revenção, tem vale combustível. Por então, que que você pode dar vale combustível pro seu funcionário do administrativo e você não pode dar um meio de transporte pro seu funcionário que trabalha com transporte?
3: Então, Raquel, mas aí vem aquele negócio, né? Nós que temos um pouco mais de escolha, é sei lá, quem conseguiu fazer uma faculdade, quem tem uma carreira fora da, da, dessa margem aí, da, da grande parte da população. É a gente não aceitar trabalhar nesses lugares, entendeu? É você quebrar o ciclo. Eu falo, ah, você nunca trabalharia nesse lugar? Depende, né? Amanhã eu posso estar sem emprego nenhum, chega uma oferta da Uber, eu não vou falar que não. Não, não vou ser hipócrita. Mas enquanto eu puder não, não trabalhar num segmento que faz esse tipo de coisa, eu vou ficar fora. Eu vários momentos da minha vida que você não pode escolher, tem momentos que você pode. Então, se você pode, se você tem alguém, é você tentar que quebrar esse ciclo, sabe? Só que o que eu vejo, a movimentação das pessoas é quando você tá num ambiente confortável, é pelo que eu falei não faz nada pra mudar, uma vez que você tá lá dentro, não faz nada
4: mudar
1: uhum. e eu tá queria bem. até trazer um, um, um outro lado da discussão, além disso o Brasil, até pra você ter uma empresa é difícil, pra é você difícil. ser empreendedor no Brasil, é difícil, é difícil e mesmo assim o povo dá um jeito dá um jeito de que o Brasil é uma das nações mais empreendedoras que tem no mundo, no top 10 mas é difícil, tem muita é muita burocracia, é muito imposto muita regulamentação em cima de coisas que não precisavam ser tanto, então assim é, em todos os lados estamos deficitários, estamos na merda, então a gente precisa de realmente de boas ideias e que ideias ser, essas boas ideias sejam implementadas sejam testadas, para ver se dá certo mesmo, sabe, não, não dá pra gente bem colocar tudo em cima de um problema, tudo em cima de outro também, né então, se há, essas coisas acontecem até o Hoje, como a gente falou agora dos entregadores, motores de aplicativo, é porque não tem uma fiscalização, uma regulamentação também tão firme, né? E porque se tiver se tivessem, essas empresas já teriam que ter mudado seu modelo de negócio para poder é, capacitar é, estas regulamentações, porque senão não existiriam mais ou menos. Então, o mercado. Então, tem gente culpada em todos os lados aí, né? é impressionante. E a gente já falou bastante disso, uh, sobre o, esse aspecto político-econômico aqui, mas queria também falar um pouquinho sobre educação, porque... Uh, muito mudou aqui, e o desemprego já está batendo o teto de mais de 13 milhões de pessoas, diversas microempresas estão fechando as portas, o cenário não é fácil e economistas acreditam que o pior para cada país será após a pandemia, os estragos vão começar a surgir uh, mas uma coisa que esse período mostrou é que muitos segmentos se adaptam e outros não são necessários, inclusive o professor Leonardo Cardinal, que muitos conhecem, da entrevista CNN, já colocou assim no caso do Brasil, as famílias encaram de maneira diferente a pandemia de acordo com o poder aquisitivo. Não existe uma elite brasileira, existem várias elites. As, aqui, o que a pandemia trouxe à tona, de forma cristalina, é uma desigualdade tão brutal. e é evidente que até para a morte somos distintos. As classes média e alta envolvem um debate sobre como lidar com o tédio com as crianças em casa. A classe mais baixa pensa em sobreviver e o risco de perder o emprego. Somos um país que já estava imerso na informalidade e ela foi atingida como um raio pela epidemia. E a educação também sofreu um declínio e estagnação. As escolas... Escolas particulares se preparam para conseguir se adaptar a dar aulas online, Esco escolas públicas não tinham a mesma estrutura. Houve inúmeros uh, os pedidos para que o Enem fosse adiado. Finalmente foi adiado. Ministro da Educação exonera. O ensino à distância existe, possibilidade, mas não devemos acreditar que todos os alunos das escolas públicas vão ter o mesmo suporte. Então, pode haver uma defasagem no aprendizado dos estudantes que estão sofrendo com a pandemia agora? Uh, está havendo uma distribuição igualitária nas condições de ensino para todos? O que, que vocês que vai ser da educação brasileira daqui para frente. Que Kiel, você já falou em mais de um programa já que tá se dando muito bem com EAD, que você não imaginava que se daria tão bem com o EAD, né? O uh, que, que você pode falar para mim dessa experiência? Você acha que a sua faculdade, né? Que é a FATEC, que é pública aqui em São Paulo, que não tinha o ensino à distância, né? Pro seu curso, Sim, né? Sim, é
4: pro meu curso não.
1: seu sei. curso. Você acha que vai ser a, a vez agora? Vai se transformar daqui para frente? Você acha que ainda é cedo pra tá? então,
0: é difícil você falar isso quando você tem professores que não estão nem especializados. Em AD, que tem muitas matérias práticas, é complicado. Mas a maior questão disso é que, assim, eu acho que pra faculdade, mesmo que, por exemplo, que a faculdade seja pública, você não consegue. Se você não tem certa renda, você não consegue manter a faculdade. É, e isso é triste de dizer, que tinha momentos que a gente, eu não tenho dinheiro pra comprar as coisas da faculdade, eu pedir pra tio, pra ajudar a comprar as coisas da faculdade, porque, ah, ah, não, é pública. Mas você vai ter que usar algum material em algum momento. O material não é barato. Você tem que, é, você tem aulas práticas, você tem que ter um computador. Se você não tivesse é, ensino Essa pesquisa, você não consegue Teve projeto pra gente plotar Pra gente imprimir projeto no começo do semestre Teve grupo que saiu 800 reais pro grupo de... Nossa Como que uma pessoa Cara. se constrói?
2: Nossa senhora que eu falei é,
0: Então, aí você fala Ah não, mas a, a faculdade pública dá pra todo mundo Não, não é assim é, Eu tenho, sempre tive que trabalhar E quando eu tava trabalhando, tava querendo morrer Porque eu precisava trabalhar Então assim, não é a mesma situação de uma pessoa que pode estudar vontade, ela não precisa trabalhar e ela não precisa fazer nada na casa dela também, caso ela não esteja trabalhando. E só isso vive pros estudos. Não é a mesma coisa. Não tem como você dizer que, ah, porque existe a faculdade pública, todo mundo tem o mesmo acesso. E infelizmente no caso da faculdade, já é tão absurdo que você nem consegue chegar sem ter certa renda, até é muito longe. Porque você não vai precisar disso. Agora, no caso do ensino fundamental e médio, é mais absurdo ainda. Tem uma, uma prima que ela tem um celular e ela tem que o celular com o filho dela, ela vai pro trabalho sem poder se comunicar com, com todo mundo, porque é o único meio que ela tem de o um filho se conectar na internet que é online, a única forma, e isso que ela ainda tem no celular, tem gente que nem isso tem, então assim, não tem como você falar que isso no fundamental é ok, né então tem criança no que é, os pais estão trabalhando em todo bico que puder porque tá mais difícil, tá recebendo menos, e a criança tem que fazer tudo dentro de casa, tem criança que com nove anos cozinha, passa, faz tudo e você achar que essa criança pode ficar com fazendo um monte de atividade de EAD e ficar vendo aula, não é a realidade. Fá. Só que tem também muita gente que não tem nem pais alfabetizados. Isso é uma coisa que eu nunca tive problema. Meus pais são alfabetizados. Então, se eu tivesse alguma dificuldade, eu podia pedir ajuda. E uma criança que não tem nem ninguém pra pedir ajuda. Ela já fica coada, às vezes já é rechaçada de idiota pelo, pelo próprio professor, e não tem nem o que fazer. Não tem pra quem recorrer. Uhum.
5: Interessante. No meu ponto de vista, a pior coisa do EAD, o ensino fundamental e o ensino médio, é hoje o único passo que as crianças têm de socialização, de entretenimento que consegue ficar fora do, do, dos problemas do mundo, é na escola e as crianças não vão mais, não, não jogam mais a bola, igual jogavam antigamente na quadra ali perto do bairro e a quadra ficou perigosa depois das seis horas atrás a rua ficou perigosa, as crianças não brincam mais na rua, então e, é o maior mais impacta a sociedade com esse EAD na, nas escolas públicas, é esse passo sem as escolas, as crianças não têm o desenvolvimento social necessário e não conseguem é, aprender justamente pela falta de, de equipamento, de, de um celular, de um computador, de uma qualidade de internet para poder ter uma, um EAD um dinâmico, que seja realmente que ela consiga aprender. Os pais também, infelizmente, não conseguem ajudar os pais. Mesmo no pós-pandemia, né, vão ter que trabalhar, ter que trabalhar até mais. Então, as crianças não vão ficar em casa estudando. O EAD, no meu ponto de vista, só funciona para quem tem condições sociais e condições econômicas para manter. De resto, para a maioria, funciona.
1: Entendi, entendi. Interessante. E, Diogo, o que você que acha? Você teve um cast, né, sobre educação à distância no trocando de assunto, sim, sim. né? A
5: gente fez um...
2: Falar sobre esse tema uhum. é, é, um, é um assunto complexo Tudo que a gente está falando aqui Se uhum. fosse pegar só um pedacinho Separado, a gente já daria um episódio inteiro né <risos> é, é complicado é Como a gente está falando esse, Esses certos marcos históricos Como está sendo Essa pandemia Como foi a Guerra espanhola, as guerras Mudam muitas coisas na sociedade e, e provavelmente a educação Ela vai ter uma certa mudança Muitos aspectos do EAD provavelmente eles vão ficar né é, otimizar a questão de gerenciamento as aulas e do e administração das escolas online pode ser uma coisa super positiva mas transformar tudo em AD é muito complicado eu acho eu, impossível se falar do, do mais fácil que pode ser algum curso técnico mesmo assim teria que ter aula presencial algumas, muitas das coisas técnicas curso técnico, tem que ter aula presencial universidade também nem se fala, graduação pós-graduação, graduação você tem que conduzir uma pesquisa na educação básica gente, é isso que o Odair falou tem, a criança, muitas crianças hoje em elas necessitam do, do, do colégio Daquele ambiente Para o desenvolvimento é, psicossocial Da criança é, Tem um mentor, o ecólogo é O Vygotsky que ele fala muito Da formação da, a, Do desenvolvimento da, Dos seres, dos seres humanos E tal, das crianças e tal E ele diz que A o social, ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. A gente, se a gente não tiver esse contato com outras pessoas, a gente não vai ter o mesmo desenvolvimento que se a gente teria, entendeu? Bom, elas precisam disso. Além disso, tem várias crianças, elas têm como principal alimentação do dia a alimentação do colégio. Mais uma coisa, que gente tem que ficar sem se alimentar, déficit de alimentação, tendo passar fome não tiver o colégio. Tem que se pensar nisso também que você vai querer uma coisa que seja Todo mundo, se nem todo mundo tem as mesmas condições Todo mundo tem acesso à internet Esse Tem que andar quilômetros pra chegar num ponto Onde pega um sinal de celular No celular tentar com 3G Que é uma merda, ver uma aula Aqui é que isso vai ter a mesma condição De que uma pessoa que tá sentadinha na casa dela Lá no computador, no wi-fi É confortável É impossível, impossível. Não, não tem como é, 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 é uma utopia que o EAD funcione no Brasil da forma que estão achando que vai funcionar não dá não dá não vai, vai tornar funcionar. o mundo mais desigual ainda né tornar mais desigual e uma coisa que, que como biólogo eu tenho que dar uma puxadinha de sardinha ali para falar do, do da situação do lógica da situação biológica do confundir tudo aqui, gente para ver um contexto biológico é, todas as pandemias elas são marcadas por surtos também surto o surto é um uma ocasião isolada, onde uma certa doença lá aparece, um certo espaço geográfico pequeno, até determinado, ou pode ser até um país, hoje né? Pois vem a epidemia, que é uma coisa maior, mais países e tal, e pandemia que é, é aceito hoje que seja o mundo inteiro, ou muitas quantidades de terra. Mas o que eu quero dizer, esses surtos eles vão continuar. Assim como a peste negra teve vários surtos, a espanhola também teve alguns surtos, H1N1 tem diversos surtos E o Covid o coronavírus Ele vai continuar tendo surto Tem um artigo da Science Que diz que o isolamento Ele deveria ficar até 2021 Passar até 2022 Então vai ter que lidar com isso por um tempo E vai voltar vai ficar voltando e A gente vai ter que lidar com isso Então a gente vai ter que estar preparado De certa forma para voltar alguns os aspectos do EAD Ali pra frente tá estar adaptado a isso Mas não dá pra ter um, 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 um estudo só EAD impossível Impossível, isso vai gerar uma grande desigualdade e piorar a situação. Que tava num caminho interessante da educação diminuindo o analfabetismo, dando mais acesso à educação, várias pessoas, isso vai piorar muito, muito mesmo. Entendo. Tem os lados positivos, tem muito negativo e não dá pra uhum. usar isso como letra. Entendi.
1: Entendi. E eu tenho uma dúvida que eu quero aproveitar a experiência e a expertise da lei aqui.
4: Eita! É.
1: Eu quero saber, como é que era antes visto pelo RH o é, candidatos que faziam EAD... E como que estão sendo encarados agora? Houve alguma Uau. diferença? É, estão agora um pouco mais à frente? Ou ainda tá naquela de tipo, hum, depende da faculdade, ou depende de onde vem? Como é que tá essa situação?
3: Olha, processo seletivo, assim como pessoas, é, ele tem a sua cultura, tá? Então hum. você vai ter de tudo nesse barco. Tem o selecionador e a empresa, tá gente? Às vezes o selecionador, ele condiz com a empresa, às vezes não, mas vamos colocar todo mundo no mesmo grupo né? Uh, o selecionador, lá o RH enfim, a empresa, tem a cultura de que a D não tem o mesmo mérito do presencial, isso vem da onde? Geralmente gestores, empresas mais tradicionais, mais conservadoras, mais racistas, uhum. mais é, não necessariamente mais velhas, mas geralmente mais velhas, mais tradicionais. As empresas mais modernas, mais contemporâneas, menos racistas, uh, mais abertas, nunca teve essa questão. Por quê? Você avalia o candidato, a competência, seja técnica ou comportamental, baseado no que ele te traz ali, né? Agora, falar pra você, como tem gente que fala que, ai, agora o EAD, é... como é que fala, vai ter menos peso. Se a empresa continuar naquela cultura, Kaique, eles vão continuar achando que a educação presencial é mais importante e da faculdade XPTO vai ser melhor. Mas, falando de mercado, sim, melhorou muito as pessoas e o próprio estudante também, né? Ele realmente se empoderou mais, se apropriou mais do EAD, porque ele sabe que agora é a realidade. Então, não tem mais aquele negócio tinha muita gente que perguntava assim: Ah, Ale eu falo que eu faço faculdade EAD? Aí eu falava pra pessoa: eu falava assim, oh, Se a pessoa vai te perguntar se ela se faz EAD, por que, que você vai falar essa informação? É a mesma coisa que eu falar assim: Ah, é, oi, tudo bem? Eu sou a Alessandra, eu tenho 33 anos. Então, se ninguém te perguntar a sua idade, você não tem que falar pra ninguém, não dá conta de ninguém, entendeu? Sim. <risos> <risos> Sabe? Então, eu sou muito dessa linha. Você tem que falar o que te foi perguntado, baseado na sua competência comportamental ou técnica. Por que, que você tem que falar a idade? Por que, que você tem que falar se você faz EAD ou não? Por que, que você tem que falar se você tem filhos? Isso não tem nada a ver com a sua competência. Porque eu tenho que saber se é fácil pra você ir voltar da empresa, se o horário tá confortável pra você. Isso eu tenho que perguntar. Agora, quantos filhos você tem, a idade que você tem e tal. Então, assim, falando de uma perspectiva maior, sim, o EAD tá mais popularizado, as empresas é, estão mais abertas porque elas entenderam as facilidades que o EAD pode ter. Entendeu? Então, assim, eu concordo em gênero, número e grau que vocês falaram. Educação básica não rola EAD no Brasil, não tem como. Mas a galera da graduação, fazer uma matéria ou outra, é, dependendo da graduação que você faz, tirando a matéria que é prática, você vai fazer uma pós-graduação, você é mais maduro. O então, EAD, ele tá muito relacionado com a maturidade. Você pode ter um péssimo aluno que tá lá no presencial, que é parasita, tal, tá, faz um trabalho e ele é presencial. Quanto você tem uma pessoa fazendo EAD, que é super aplicado, que é a oportunidade dele de fazer a graduação EAD, porque é a mais barata, né? Ele, ele talvez não conseguiria chegar até a aula, porque é um, onde... Tipo, e vamos pensar uma pessoa que mora ali bairro mais periférico de São Paulo. Vou falar da minha realidade. Ele sai do emprego às seis horas da tarde e ele mora, sei lá, na Zona Leste e trabalha ali na Paulista. Não precisa ser muito longo. Talvez pra ele, ir pra uma faculdade na Paulista é muito mais caro fazer uma faculdade mais perto da casa dele, que é lá na Zona Leste. Então, pô, o EAD vai dar a oportunidade dele de fazer isso, entendeu? Então as empresas, sim, elas estão mais abertas a fazer mas é aquilo que eu falo, gente. Você tem que se empoderar do conhecimento. Você tem que ser é curador, né? Fazer a escolha dos cursos e você levar isso pra entrevista porque, olha, o é, problema de não ser presencial é que fica muito na mão do estudante. E aí eu vou ter que ser um pouquinho te achar, sabe? Que se o estudante ele não tem aquela maturidade, a tendência da qualidade do ensino cair é maior, porque você não tá ali na aula, você não tá ali exposto. Mas se o aluno for maduro, se ele for realmente uma pessoa que tá afim de estudar, gosta da tema, é diferente se é, ou se é presencial, sabe?
0: Eu acho até
3: engraçado
0: isso do, do EAD, e a pessoa falar que não se dedica. Porque, assim, é... basicamente, muito conteúdo da faculdade eu tive que aprender pela internet, em vídeos, porque muitas vezes o professor não quer nem tirar dúvida. Em faculdade pública você não tem ameaça. É claro. Ah, você, vou, vou, vou te demitir. Não, você não vai demitir Porque pra você exonerar um professor da faculdade pública, você não exonera simplesmente. Eu já fu... vi
2: professor com vários casos de assédio não ser, não ser exonerado. Tá? É, eu tive cara, né? assim,
0: eu tive cara. Aconteceu comigo. Então, assim. Eu, eu sei que é muito complicado, que quase não adianta uma, uma reclamação e você acaba tendo que aprender muita coisa por conta própria mesmo. Por isso que eu digo, na faculdade, é muito difícil você falar da questão do acesso, que pra você estar tá em qualquer faculdade, seja EAD ou não, você precisa ter certo acesso, você precisa ter certa condição é, você já tá
3: ali na frente de muita gente, Infelizmente, né? Né? É. Isso é triste, mas é. Não, não
0: dá pra gente falar que todo mundo consegue fazer faculdade.
3: Não, é. e a questão de falar EAD pra ensino fundamental e médio, não sei onde essas pessoas têm na Cabeça que elas esquecem que os pais dependem da criança ir para a escola para os pais poderem trabalhar. não entendo essa conta. Eu, assim, eu não tenho filhos, mas assim, pra mim é meio óbvio. Pra eu continuar indo pro meu emprego de segunda a sexta das 8 às 18, isso eu não tô falando boa parte das pessoas não tem emprego assim, mas boa parte eu preciso, eu dependo e o meu filho vá pra escola. Como que você vai fazer? A... Sim, outra né? coisa, né?
0: A criança ela precisa de outros cuidados, ela precisa comemorar, ela precisa. É, não dá pra comparar. Na, na escola, essa questão dela aprender a compartilhar, aprender a conversar com os colegas, aprender a fazer
3: trabalho em grupo. Trabalho em grupo, você não vai aprender... Principalmente com... quando é menor, né? É pequenininho. Sim. Aí, depende total. isso, eu, eu acho que realmente na faculdade, é aplicável. É aplicável, e até em
0: alguns cursos técnicos, talvez, alguns cursos mais profissionalizantes, pode ser. Mas é mais complicado também com o adolescente, porque é uma fase complicada, a fase da adolescência. Então, você contar totalmente com a autoridade de um adolescente, também não é o mais ideal.
3: É, eu acho que, assim, vou, vou falar a minha opinião, é muito do dia-a-dia dia que eu percebo, assim, dos meus alunos que falam da diferença, por exemplo, que agora a gente tem que fazer aula no Zoom, essa é a realidade, professor uhum. universitário, fazer porque a gente não estava preparado para isso. Então, assim, você tem um aluno que amou o EAD, que eu acho que é o seu caso, que você estava comentando, Raquel, porque, meu, facilita demais. Então, por exemplo, as turmas que eu
4: pego, que é
3: MBA e pós-graduação, pra esse cara, ele tá muito afim daquele conteúdo. Então, ele tá ali, ele quer estudar, ele, deu, ele tá na casa dele, pra ele, pensando, pensando no cara que faz MBA, né, uma menina que faz MBA, uma pessoa que já tem o dedo dela, já é mais velha. Então, pra ela não ter que sair de casa, pegar duas horas de trânsito, assistir uma aula no conforto da casa dela, é mó tesão, é delícia. Agora, uma aula de inglês, por exemplo, nossa, delícia fazer. O meu inglês foi 100% EAD, eu falei, que eu não quero voltar, porque eu tinha muito preconceito. Como que eu vou fazer inglês sem ter conversação, sem estar com as pessoas ali? Eu ah, acho que não vai rolar, acho que vai ser muito confuso. E a mesma coisa o processo seletivo, depois eu posso comentar como que está sendo feito o processo seletivo de moto. Mas assim, resumo da ópera, pra esses cursos, você tá fazendo, pô, pensa numa pessoa que tá fazendo uma pós-graduação, gente, essa pessoa já teve a base dela, ela já tem o mínimo feito, ela já fez ensino médio ela fez uma graduação, ela tá fazendo uma pós tá... mais do que ela precisava, totalmente diferente de alguém que tá fazendo, é, sei lá aula de português no ensino médio Sim. ela precisa ainda ter a base de estudo dela, para ir depois agora, fazer um curso, por exemplo, livre é, um curso de pós-graduação que não tem tanta parte prática né, você fazer uma especialização de odontologia e AD, isso não existe né, você precisa da parte prática, mas é, mas assim, tem vários cursos que é uma delicinha de fazer AD, é muito bom, mas é de novo o que é o que vocês falaram, Sim. quem que chega até lá na pós-graduação eu nem sei quantos por cento mais hoje da população mas todo mundo me falava que era de então, 6% 4%, não sei, é muito pouco quem chega até uma pós-graduação no Brasil, mas então você tem que ir lá eu... atrás mudar a engrenagem para que as pessoas consigam fazer uma boa base de fundamental e médio
0: para ir falar de AD é que
4: a gente tem um AD
0: no grupo a namorada do Julito, uhum. É a
1: D e tem a EAD que a gente está falando é, agora então, também. AD, aí, então pronto,
0: tudo.
1: é então, isso, namoradinha do Brasil. <risos>
0: O, o, no meu caso eu acho que é aplicável ao ensino superior mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que eu estou totalmente confortável com isso tem matérias que são de projeto então tá super complicado, meus professores não são treinados para isso, a maior parte deles são idosos então eles estão sendo obrigados a fazer uma coisa que eles nunca imaginaram na vida deles né? então isso é difícil e o conteúdo fica um pouco complicado por exemplo, eu tenho minha internet é péssima aqui em casa, péssima, eu tenho que ficar com medo o tempo inteiro da né, internet cair, toda vez que eu vou fazer uma prova fico morrendo de medo da internet que ia ia. Tem que ficar é, planejando 4G Pra você rotear pro computador Caso a internet caia Então assim, tem outras preocupações que ficam muito grandes que são muito grandes nesse momento do EAD
4: também
2: hum, hum. vários pontos positivos e negativos é. pensar nisso Vocês falaram da acessabilidade Tem gente que nunca poderia ter uma universidade Que trabalha, não tem tempo Às vezes pra isso é a,
5: perigoso, a locomoção em São Paulo, velho É
4: Então exemplo um
5: exemplo São Paulo Sim, eu fiz faculdade em 2002 Morava em estudava estudava na Leopoldina E trabalhava na Estrela de Kubitschek Relativamente perto pra você ia ficar 5 horas da manhã e Chegava meia-noite Então, pois
2: é É para tá Pra
5: muitas Tava gente Tava 8 horas, pula. 6 horas no transporte público
2: É Não, é até ruim pra saúde, cara
4: Sim E é. as pessoas é acham que isso tá foi bonito
0: É,
2: cara, gente Para de romantizar Essa coisa de pessoas é. sofrerem Pra conseguir é. as coisas É né? outra coisa
0: Para de romantizar para acordar não,
4: cara, cedo,
2: gente, porra. Para, para com
0: isso, <risos> a pessoa fala assim, é para isso, para acordar cedo, eu falo assim, você fez é o que hoje, Ah, eu sou empresário, você assim, acorda aqui, ó, 5 é horas da manhã, eu falo assim, é meu amigo, se vencer na vida é para acordar 5 horas da manhã, eu não quero vencer na vida igual você
3: não, e Pô, que não, outra não, coisa. eu estou <risos> falar, eu sou muito radical, mas assim, e acordar cedo... Pessoa acordar cedo, ela vai ser milionária. O acorda... pessoal do 5. Cinco... Como é que chama aquele. Ai, esqueci agora. O pessoal que acorda às 4 e meia, 5 horas, tem um nome.
1: Nossa, tem um nome. Tem um grupinho
3: aí. É o não o sei o que, que, 5 am Club, qualquer
4: coisa. Nossa,
1: qualquer é dessa. É, é, aí nossa, o que acontece? Sei, todo é falar, time, todo mundo né? que
3: acorda às 5 horas da manhã vai ser mais. Vai ser rico. Tá, tem então aquela faxineira que acorda às 5 horas da manhã. É. Ou o jardineiro o que coleiro. atravessa a cidade. Ele vai ser rico. Ele tá acordando cedo. Gente, cara, né? É. É, me irrita demais. Esse negócio de a gente, pra ser feliz Não precisa de dinheiro Que ter dinheiro não traz felicidade Traz sim, porque fica sem dinheiro Pra você vê como o casamento dá ruim Como você fica sem conseguir dormir
0: Nossa, o fazer uma indicação aleatória agora Tem um livro Sempre. que mostra uma miséria E eu acho assim, sensacional Como mostrar todas as relações afetadas pela miséria Que é crime castigo. e E hum. nossa, eu acho que ele explora muito bem Principalmente na família da Solitista Esse
2: é o único livro que eu nunca consegui ler na minha vida. Olha sim. aí
0: não, ele é muito Desculpa bom. Não. Eu, oh, eu achei muito, eu... muito
2: difícil a leitura, cara. Muito.
0: Eu não achei tão difícil. Eu, na verdade, é um os livros que eu abandono são mais de leitura fácil, leitura difícil. Hum, é. É, é. Não, porque eu sou chato de ficar tá Aí, Raquel. Não, mas tem um <risos> que vou, eu não, vou mas, não Mas eu vou falar o um que, 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 que eu não sei. Mas é, talvez é porque eu não nem leia é livros difíceis de
3: verdade. É, porque né? deve, deve te entediar, né? Ah, peraí, um é <risos> mas, mas eu não Ainda não aguentei a mesma abandona.
0: Mas o um livro que eu não consegui, porque era muito complexo pra mim, foi. Sobre a arte de viver. Eu não aguento mais, desculpa. muita teoria, ah, não, tem livro
3: que você tem, tem que ler no momento certo da vida, né? Sim.
1: Ah, isso acontece. É isso, é verdade. isso é verdade. Mas eu quero saber de vocês também é, o que, que vocês estão achando dessas passeatas, dessas manifestações todas em plena Covid, entendeu? É, o que, que vocês estão achando? Se é justo e digno, tem que sair pra rua mesmo? Ou se isso, na verdade, tá deixando as coisas ainda mais instáveis do que já estavam? O que, que vocês acham?
5: Explicado. Eu acho que tem que, tem que sair para rua, sim Favorável A gente não poderia deixar, não podia continuar deixando Um lado da história mostrar é, Se mostrar como se fosse a maioria E efetivamente não são quanto a maioria, né, que tem as pessoas que estão do outro lado Da história, as que estão no meio do caminho Tem que em casa, se assim, guardando para mim não, não, não tinha sentido Porque a população, independente do risco Que está correndo devido ao vírus Ela tinha que se posicionar em relação a isso A gente pode questionar a forma com que foi feita pegar o embalo, as negras importam, né que aconteceu nos Estados Unidos, Black Lives Matter, trouxeram para cá, tentaram fazer alguma coisa, mas ao menos é, posicionou o outro lado numa coisa, ó, calma aí, então, vamos ficar mais quietinho, porque foi o que aconteceu, né, eles ficaram mais quietinho. Então, parou essa essa coisa midiática que o governo de Jair, junto com os apoiadores, faziam e trouxe uma normalidade, vamos dizer, da parte, essa disputa ideológica, política no meio da sociedade, eu acho que é importante. E hoje já tá, tá fraquinho, né, hoje praticamente 100 pessoas, 150 pessoas do máximo, em cada manifestação aí, em pouca cidade. Arrefeceu, ficou tudo tranquilo, eu acho que foi válido. E não devem continuar, não devem continuar. Já. O debate tem que partir para um outro setor, as pessoas têm que, tem que trabalhar, É muito difícil. Infelizmente, vai ter que flexibilizar, as pessoas não ter que ir para a rua, tem que ir atrás da sua comida, tem que atrás do seu dinheiro, deixa o Congresso e o governo discutir as coisas que têm que ser feitas. É,
0: mas aí eu acho que tem uma questão importante, que algumas ah, pessoas vão ter que sair, sim, mas tem muita gente que não precisa. E tem muito empresário, claro de colegas que o trabalho pode ser feito no EAD com a mesma eficiência no então, trabalho no laboratório no caso e a pessoa fala, não, mas eu quero que meu, já que tá voltando, eu quero que seja presencial, eu faço questão por que você faz essa questão toda? Sabe? você não se preocupa o mínimo com a saúde do seu funcionário? Ah, mas uma hora todo mundo vai pegar e eu também tô exposto é o um caso de um que o chefão falou, ah, eu também tô exposto eu tô trabalhando todo dia, então todo mundo não pode, É, então, ué, só que ele pega o carro dele com ar-condicionado, chega ele tem uma baga exclusiva no lugar e tem a sala dele sozinho, então assim é, uma, é um risco diferente da pessoa que vai pegar transporte lotado, e chegar e trabalhar num lugar com mais 150 pessoas solas aglomeradas, e almoçar num refeitório com muita gente o, o telemarketing que eu trabalhei só o produto que eu trabalhava que, é, né, de umas 300 pessoas que trabalhavam lá, é, eu soube de duas mortes em um único dia,
4: felizmente
0: fora números infectados e você não pode. É, em caso de outras coisas,
5: você, é, você abre mão da saúde do funcionário. É, mas, mas a massa não parou na epidemia, né? Ah, sim. A a muita massa gente continuou. na pandemia, os ônibus continuaram cheios, os metrôs continuaram cheios, eles estão cheios. E hoje, quando começou a flexibilizar, as pessoas foram na rua fazer nada, efetivamente. Né? Teve entrevista de gente na, 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 na Casa alguma coisa, comprar geladeira, comprar televisão. Quer dizer, poderia ter comprado pela internet, poderia esperar um pouco pra comprar, não é uma sim. necessidade, né, pessoal? É, sim, porque.
4: É... Se
0: ela se estragar uma, realmente você
4: precisa comprar outra.
0: Não sei. Então aí. não posso falar, não, não
5: posso
4: <risos> <risos>
0: Não, não, pode, pode ser um caso extremo. É. Mas você pode pedir pela internet, sim, né? Não, é. não, eu vi muito isso. eu, que eu digo assim A
5: massa, a massa não parou, né?
0: Sim, mas o que eu tô falando que é por opção de pessoas. Ah, muitas pessoas, por opção. E eu vou dizer o seguinte: é triste a pessoa que por opção foi lá no shopping voltado Comprar roupa é ridículo. O primeiro que eu já acho ridículo é a pessoa que vai no shopping voltado em qualquer época. Se é de Natal de namorado, qualquer coisa de. Eu acho ridículo Não entra na minha cabeça A pessoa que fala Que isso é legal Mas tudo bem né Agora uhum. no meio De uma doença dessas Por exemplo As pessoas que estão ali Trabalhando Elas não tiveram escolha então Elas foram obrigadas é. A estar ali é, Agora você tinha a escolha De poupar aquela pessoa Que tava sendo obrigada Ela fala assim Ah mas se ninguém For lá comprar Elas também vão ficar Passando dificuldade tá mas Precisava todo mundo De uma vez Assim Você vai ter alguém Para comprar Você não precisava Saber isso É, ter, ter, é só dar uma olhadinha na situação Você tem certas situações Que você não precisa fazer, é, tem gente vendendo máscara pra poder sobreviver nesse meio tempo, e falar ah, graça, é, até ajudou a pandemia porque a pessoa não tinha o que comer, agora ela consegue vender máscara e comer, tudo bem, mas me interessa muito as pessoas que é, mudam a opção dos outros uma coisa é você fazer a merda por você ah, eu vou lá, que ainda sei assim você tá infectando outras pessoas mas você mas agora a pessoa que obriga o outro é, uma coisa é falar, eu sou idiota e falo, ah oh, não, não dá nada não, é, vou me tratar, eu vou tomar cloroquina e vou ficar bem, não sei o que, e eu vou sair pra rua. Outra coisa é eu ter três funcionários, quatro funcionários, cinco funcionários, falar que eles também vão ter que sair para rua.
3: Então, mas aí deixa eu fazer um comentário, que eu acho que a gente, não a gente, tá esquecendo, mas assim, a gente como nação, as pessoas elas saem ou não pra rua, seja porque vai comprar alguma coisa porque precisa trabalhar, porque o governo não deu estrutura para a gente ficar em casa. Se todo mundo estivesse recebendo a, a, o auxílio emergencial como deveria, e o microempreendedor é, individual e, e empresas pequenas tivessem recebido seus auxílios, que até agora ninguém Recebeu. É diferente dos bancos, por exemplo Que receberam empresas uh, Do segmento de aviação Já receberam ajuda Se realmente as pessoas tivessem recebido ajuda de dinheiro Nesse momento, não teriam saído de casa Como a gente pega o exemplo da Argentina Que foi totalmente diferente a estrutura Tudo bem, um país muito menor que o nosso e tal, tal Mas a partir do momento que você tem líder de Estado é, Falando para as pessoas saírem para a rua Então aquela pessoa que de repente não tem a informação A gente, se quiser Para e assiste uma hora e meia Do lá falando do porquê você não tem que sair na rua quem que tem acesso a isso? Poucas pessoas. Tem pouquíssimas pessoas que têm acesso à informação. Aí você tem um líder do Estado falando pra todo mundo sair. Aí você tem pessoas que precisam sair por causa do dinheiro. Aí você tem aquela, aquele grupo que o Daire falou que sai porque quer bater perto. Se realmente todo mundo recebesse o que tinha que receber, o apoio, porque, gente, vem tudo da responsabilidade. Responsabilidade é de quem? Eu não tô pedindo um favor é, pro, pro Estado quando eu falo pra ele pagar um auxílio emergencial. Nós pagamos 40% da nossa renda anual imposto para justificar Justamente quando tem uma emergência dessa, você tem um auxílio emergencial, você tem o um seguro, é a mesma coisa, você vai lá, você paga o, o, o convênio médico, o seguro de vida, e aí na hora que você precisa, você não tem o, o, o retorno, não, você paga para você poder usar, Sim. então a gente responsabilizar quem deve ser responsabilizado, ah, mas tem realmente segmentos que não poderiam ficar sem sair de casa, realmente tem, concordo, tem como você falar para uma enfermeira não é sair de casa, mas tem uma série de outros é, cargos, atividades na sociedade que não precisavam sair, eles estão saindo o comércio tá muito mais quebrado porque não teve ajuda estratégia do governo, porque eu tenho certeza que esse empresário de manochonete, se ele tivesse a segurança que ele vai conseguir pagar as contas dele se ele tivesse a segurança que ele iria conseguir manter a folha de pagamento dele, talvez ele não falaria para os seus funcionários voltarem a trabalhar logo, a pressão Sim. seria
5: menor, entendeu? É, a Lê falou em relação a possibilidade o governo paga auxílio emergencial para todo mundo tivesse acesso a crédito às micro e pequenas empresas, etc. Eu vou até além, se o governo tivesse tido responsabilidade criar um programa do isolamento social, da quarentena, um projeto de cuidado do Brasil e das pessoas, hoje a gente teria menos casos e poderia flexibilizar com muito mais segurança. Os casos continuariam acontecendo, as pessoas continuariam morrendo, mas em outro estágio de segurança sempre seria infinitamente melhor. Tá muita curva. Sim, outra coisa, é. eu acho que
0: tem que ter outras coisas que tinham que ser obrigatórias. Primeiro que o governo, além de ele não fazer papel a favor, ele fez contra. Se ele não tivesse falado nada, então era uma
4: coisa. Era não, forte. mas é,
0: é exatamente isso, fez um papel contra. Por, por exemplo, é ridículo você estar tá cobrando conta de água e luz, que você não paga nem os 600 reais das pessoas. Com o quê Elas têm dinheiro nem pra comer, 600 reais não é o quê Pra comer uma família, pra comer, e o básico é pagar uma conta. Eu acho que as contas de água e luz tinham que ter sido suspensas sobre esse período. A gente já pagou muito imposto sim, a nossa água, é, a conta de água, são super faturadas boças, a gente dá muito dinheiro para esse pessoal que produz energia inclusive a gente produz energia da, da mais cara possível, de ter muitas outras maneiras de energia renovável e mais barata então tem muitos outros problemas então você tinha que ter suspendido isso por obrigação do governo, você suspender isso já faria muita coisa, e também fazer o um papel de governo de falar para as pessoas, não, vamos seguir o, 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 o OMS vamos seguir, que é recomendado Olha, todo mundo que tiver alguma coisa tiver chance de ser home office, é obrigação ser home office. Se a empresa vai ser multada, pronto, multa.
4: No bolso, aí mexe. É, então, ou, bolso, por
0: exemplo né? da lanchonete pequena, Se ele não tivesse pagando conta de água na, naquele mês, se ele soubesse que ele não ia ter tanta despesa, se ele soubesse que o aluguel não ia ter que ser cobrado, porque às vezes o dono do aluguel também, então precisa daquele dinheiro pra sobreviver. Mas se essa pessoa também tivesse a, a plena consciência que ia conseguir sobreviver naquele mês, muita coisa ia mudar. Uhum.
3: Nossa, é demais. Quando você fala assim, ah, é, a pessoa sai porque ela precisa. Por que, que ela precisa sair? Talvez, boa parte dessas pessoas não precisassem ter que sair para trabalhar, não precisassem ter tanto emprego informal, não precisassem é, é, ser entregador de, de aplicativo, porque você dá uma estrutura para essa pessoa. A mesma coisa que você falou lá no início. Ah, então foi, foi, teve, acabou a escravidão, mas as pessoas, elas não tinham ferramenta para trabalhar. Hoje acontece a mesma coisa, só que de uma, de uma forma mais intelectual. As pessoas precisam trabalhar, elas não têm acesso à educação, para conseguir empregos onde elas realmente escolham, né? E é aquilo que eu vou repetir, se as pessoas recebem mínimo para poder pagar comida, aí eu não vou ter que escolher esse emprego que paga sei lá, menos de 700 reais por mês e ter que trabalhar 12 horas, eu pelo menos fico em casa, como consigo fazer alguma coisa, ah, sei lá, e aí você vai quebrando esse ciclo, que é, é aquilo que eu falo, né? As pessoas, elas, é, você fala assim, tem muita informação na internet, tem muita informação, mas se você não souber procurar, se você não for ensinar a procurar, o que que... É, te trazer mais dinheiro, é, o que aquilo é mais estratégico, você vai consumir aquilo que você entende que faz sentido, sabe? Você está se confuso com o cara de Sabe? Como você quebra <risos> é, os ciclos? Se você ficar entendendo que... Uhum. É, sabe? É importante só isso, Só a gente falar assim, ah, a pessoa não tem estudo, tá? Mas ah, os pais dela trouxeram o melhor que elas puderam naquele contexto, sabe? Você Vocês quebrar o ciclo agora, é né?
4: muito mais difícil.
1: Isso. E... E agora eu gostaria que a gente é, comentasse um outro aspecto que com certeza vai mudar daqui para frente, ou ao menos até quando tivermos uma vacina em nível industrial escalonado para até é, suprir necessidades de outra galáxia, é o seguinte, com que vai ficar o campo de entretenimento, hein? porque com início da pandemia, os cinemas, museus e, te e teatros fecharam, junto com os shows que foram todos cancelados. As lives nas redes sociais ganharam vida e todo mundo começou a acompanhar shows pela internet. Os museus abriram visitação online, teatros possuem concertos em algumas plantas, sendo transmitido ao vivo com os cinemas fechados. Muitos filmes que eram guardados por adiados e os serviços de streaming aumentaram drasticamente e chegaram ó, no início da quarentena, ficarem com sinal sobrecarregado. Muitos canais de TV abriram seus, seus sinais e liberaram assinaturas em suas plataformas.
5: Como vocês acham
1: que vai ser o futuro dessa, dessas áreas, hein? O, o, o mercado de detenimento de cinema, por exemplo, em séries vão ser todos indo para o streaming, para acelerar esse processo, a Netflix e a Amazon Prime já estão fazendo parte das premiações já. né uh, Vocês acham que muitos shows agora vão ser feitos em ambientes controlados, não sei, estilo acústico MTV? <risos> o, como vocês acham que vai ser esse mercado de detenimento daqui para frente, hein?
5: Então, rapidinho, uma coisa que vai mudar muito é beira na novela, isso vai diminuir. <risos> de máscara, rapaz. De, de máscara. Que
1: beleza. <risos>
4: Pra você
0: embarcar um encontro no Tinder deve né? ter que
4: pensar duas vezes vale né
2: Será que vale a pena esse encontro Será que vale a pena um espírito? gente Aí tem que pensar duas vezes cara o Tinder é, o Tinder é uma, uma cilada bino incrível Eu já saí com uma reptiliana <risos> que
3: Ah eu conheço meu marido no Tinder não
2: fala assim. Oh. Oh. Eu chega sempre, sempre quando eu falo os meus, meus fracassos do Tinder Mas, alguém eu, fala sobre entendi. Gabriel mesma
1: coisa Gabriel mesma coisa minha
2: esposa no par perfeito Olha aí par perfeito
0: Pode eu tô usando o X
2: de errado, gente Faz um curso EAD pra mim
3: Tem gente boa e ruim em todo quanto é lugar Gente, bastante. você que tá ouvindo aqui
0: o, o Diogo, o cara super legal aqui, O cara inteligente é, ele, tá, é. ele tá aqui, tipo, procurando alguém legal Se você for legal, se você não for legal Nem, nem, dá, nem manda bola, tá? Não é pra mandar mesmo <risos> se você não for legal
1: é Exatamente, entrem é, Virou o rádio namoro é. Não, não, peraí, agora tem que encanar você é Menino e menina eu, eu, <risos> É pansexual, estilo Deadpool. Ele quer ele ele quer pessoas interessantes que adorem o manter disse e que adorem é, <risos> debater sobre o Batman. Por favor, entre em contato.
2: Tive <risos> <risos> é. mais falando do do negócio do entretenimento é interessante tem vários aspectos, né, uma que a gente tem que falar que as pessoas estão passando muita necessidade desse treinamento, os grandes artistas pô, hum. fala sério o pessoal reclamando ai meu Deus, a Lady caga fez uma live horrível, o Gustavo Lima como fez uma live incrível, só que as lives do Gustavo Lima ele é pago pra caralho pra fazer aquela merda, é dinheiro pra cacete pra fazer aquilo e o pessoal fez parada pra gerar doações as pessoas pra ajudar não, mano. Tá, mas esses grandes artistas não são afetados, só que, cara, muito, muito, muito artista. É, é pequeno, esses só o que toca em bar, o pessoal que se apresenta na rua, aquele pessoal que faz a arte dele na rua. Muita, muita aí, gente. Né? Tá assando muita necessidade. necessidade. O pai é músico e ele, pô, tá três meses sem trabalhar. É com, muito complicado, muito complicado mesmo. Mas tem um outro lado que é que é igual o Kaique falou que muitas dessas coisas têm bombado, é que a gente tá consumindo mais do entretenimento, mais da arte, e a gente tá, pelo menos, dando um valor que a gente deveria dar, sabe? Que é que a, não existe vida sem arte, não existe vida sem um livro, sem uma música, sem um, uma série, sem um jogo, não, não existe. Mesmo que você não goste de uma coisa ou outra, você vai consumir outra coisa. A gente precisa disso, porque aquela é fuga da vida de merda desse 2020 é horrível, então que a gente dê valor, aprenda a dar mais valor para isso, porque tem Muita gente por trás Muita gente que trabalha Sério Claro que tem essas indústrias de né Parasitas aí que Ganham dinheiro pra caramba Mas tem muita gente Que trabalha pra caramba, cara E que A gente valorizando isso A gente valoriza Essas pessoas também Então tem um lado positivo E negativo Nessa história
1: uhum. Interessante o... E O Daíro O que você acha Que vai ser desse Modo de entretenimento?
5: É, no início, assim Acho que as lives Foram fantásticas Independente de como acontecer. certo Houve um engajamento Legal do público E com o tempo Foi dando aquela amornada, amornada nas grandes lives, né? Continuaram grandes artistas continuam fazendo, mas não tem mesmo, o mesmo público que tinham lá atrás, justamente porque popularizou, né? Então todo mundo uhum. tá fazendo live. Se pegar, é, você pegar de sexta-feira à noite até hoje à noite, é muita coisa, cara. Tem live toda hora, de Tudo quanto é tipo, de coisa de gênero, de todos os assuntos, de música, de arte, de teatro, de tudo. Então pulverizou todo esse público aí pra, pra, pra todo mundo. Então eu acho complicado, né? mesmo assim eu acho complicado que as lives né, eram monetizáveis, né? o suficiente para que você não tenha mais que o teu físico diminua bastante a presença física. Um tempo, o show vai voltar e o negócio do calor humano, as pessoas estarem juntas, um barzinho ou numa casa de shows, ou num estádio de futebol, faz parte da cultura, isso vai acontecer. Então, ele mudou, mas ele vai voltar, ele vai voltar. Vai acabar,
0: não? Eu acho que agora você tinha que ter feito a propaganda de vocês mesmos. Bom. Porque eu, lá no, no grupo de vocês lá de Wakanda, né? Hum. Tem uns artistas muito bons. O cara ah, que conheceu sim. o Ari Souza por lá. Muito eu bom. Gostei, gostei pra caramba, ah, mas não conhecia. O outro que tá, tá lá no grupo eu já conhecia, né? Que é do Vivendo do Ocio, que é maravilhosa a banda. A <risos> é sensacional. E eu acho que a tem que dar muito valor pra esse pessoal menor, uhum. pra muitas bandas nacionais. Eu gosto muito das bandas nordestinas, principalmente. Tem muita banda nordestina muito boa. Uhum. E que ninguém oh. dá muito valor.
2: Mas não só no ramo da música, né? Na literatura também. Ah, é, só literatura, aí, a literatura aí, nacional
0: aí, foi sempre, ó, a literatura brasileira boa foi majoritariamente causada por nordestinos. Uh -huh. né? Quase tudo que é bom de verdade que tem no Brasil, o Graciliano Ramos, você tem Jorge Amado, Rafael de Queiroz. A maior parte da galera que formou uma literatura muito boa no Brasil é nordestina.
2: Fato. Estou falando de dar valor para a literatura brasileira em geral Ah, tá. Muitos escritores aí.
5: Inclusive nós dois. Inclusive nós dois, é, é, é isso que eu tava querendo falar, tava Aproveita e faz jabá. Já teve alguma live de alguém lendo um livro?
1: Puts. Já, já, já teve. Já teve alguma. É, é um o, o Andy Serkis, ele fez Leitura ah, de é Senhor, Senhor dos Anéis. Pra arrecadar. É, sim, graças. Ah, deu sim.
5: Imagina você lendo um livro, Kaique. Nossa. O Machado de Assis. Ô louco. Poxa, louco. <risos>
1: Ah, um é, tem
3: voz pra isso.
1: Um salve para os vermes que me corroem. É. <risos> um
0: salve,
1: olha. É, ah, adaptada, adaptada da <risos> Brasileira é. aqui. Eu fazer ver.
0: um
1: é. Nego drama tocando ao fundo. <risos>
3: Eu posso, posso falar o é. meu comentário
0: sobre Sim.
1: o
3: entretenimento? Você é um pouco menos otimista, assim. Falando yes. de segmentos, né? Eu acho que entretenimento vai mais demorar, entretenimento e turismo, não tem jeito. Acho que é o que tem a tendência, assim, se for sair da... É até aquele negócio plano lá de São Paulo, as linhas ali, né? De que vão poder voltar. E, e eu acredito o seguinte, mesmo voltando, a maioria dos consumidores, pelo menos assim, que tá na minha bolha ali, que eu vejo nas redes sociais, falam que não vão voltar. Eu, pelo menos, não me vejo sentando no cinema esse ano, por exemplo. Uhum. Vou esperar, pode voltar, se for eu não me vejo sentando no cinema, entrando num shopping, é aquilo. Eu, por exemplo, tenho que ir trabalhar, então eu vou. Mas eu tenho opção de final de semana de ficar em casa. Vou ficar em casa. Então, enquanto as coisas não estiverem normalizadas, eu acho que é o segmento que mais tende a sofrer, a ter mais redução, impacto maior. E aí eu acho que pois tudo voltar ao normal, porque vai voltar ao normal, as pessoas vão muito ver a experiência delas. Então, por exemplo, é, eu pagar, sei lá, 80 reais pra ir num show, pra ficar 200 metros de distância do meu ídolo pegar uma fila gigante, talvez compense mais ver uma boa live bem produzida, que eu acho que os artistas vão pegar uma bocada. E, por exemplo, amanhã você pega, sei lá, a Lady Gaga. Ela não consegue estar em todos os países do mundo. Talvez ela não queira, mais fazer uma tour mundial. Então, pra lugares que ela não vai, ela oferece uma live bem produzida, bem errada, né? Eu acho que tem uma tendência a esse, a esse, a esse mercado crescer, de show. Sei lá, se tem uma banda de rock, a banda de rock faz lá pelos Estados Unidos, nunca veio pro Brasil. Aí vai oferecer uma live Vai pagar uma coisa mais barata, né? Que talvez eu, encaterieiro um show, consiga Eu acho que isso tem uma tendência a acontecer. Mas, é, e aí tem um o impacto também que a gente tava falando, né? O streaming cresce muito. Aí as grandes premiações, eles vão ter que abrir as pernas de vez. Desculpa, palavreado chulo, né? Mas. Que eles já estão aceitando, né? Pô, já estão, mas papas, aí vai ter, que, tipo, vai ter que assinar em março, né? É. Mas eu vejo que, então, assim, aceitaram com o custo, estimado. né? Jogo, assim, querendo é, muito, sim, né?
2: O Spielberg mesmo já falou, né? Que não era cinema. <risos>
3: é, então assim Deixa. Hum, hum, ia... e aí ia, ia vai assim, vou pegar eu acho que isso tem de acontecer, eu vou estrear um filme, eu vou estrear no cinema e no streaming ao mesmo tempo quem gosta da experiência de estar no cinema esse cara paga, ele quer instalar, ele quer combinar, na frente da tela lá, acredito que é at ele quer o sofá ele quer tudo, e tem gente que não liga pra experiência eu acho que isso vai acontecer muito como consumidora sabe, uhum. eu creio num show, acho que você, você falou da questão de ser tipo, é, como é que fala, custe MTV, eu acho que a tendência é assim, e o drive-in, né, vai
4: Crescer
2: muito muito muito, 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 <risos> muito. <risos> na minha cidade, é muito. daqui a um
3: mês. Tá tendo um. Um vídeo de show São do Jota Quest bem. é...
2: O JQuest foi 500 300,
3: reais? Foi, foi. É, pagaram 500 já, já, já Jota Quest 20 reais. 500 reais então, é muito bom. foi reais. Então, mas aí, ah, de jogo vem a questão do status, né? Eu poder falar para as pessoas que eu fui num primeiro show de drive, não importa a banda. <risos> e vai, vai, é, isso é, vai é, acontecer. Ainda
0: quanto o JQuest. O é
2: muito bom, mas 500 reais é complicado. Eu acho né? que eu acho é, um é, pesado é. mesmo. Porque assim,
0: por exemplo, pra mim é muito fácil falar isso que a... Sandra falou... Porque eu, eu sempre evito contato humano... O cinema eu só se Eu tenho amigos que eu gosto muito... Eu só falo... Vamos ver aquele filme... Eu quero muito ver o filme... Porque eu não gosto da experiência do cinema... Eu não gosto de um monte de gente... Não gosto daquele cheiro de pipoca... Olheu 25 Eu acho um absurdo isso... Eu, eu... O cinema
2: ganha dinheiro vendendo pipoca... Né? Não é com filme... Sim...
0: Não... Eu... Assim... Qualquer experiência que seja presencial... Eu não curto tanto, assim, pra ver a pessoa que fala ah, eu gosto mais da cerveja no bar, gente, eu prefiro na minha casa, porque o preço da cerveja no bar, eu compro um monte em casa, o que que é isso? Né? Eu não tenho nada dessa coisa, por exemplo, comprar, eu não, eu não entro em loja de roupa nunca, eu compro só pela, pelo mercado livre, porque eu detesto o vendedor, eu detesto tudo isso, então para mim, que sou bem talvez antissocial é um pouquinho tá, talvez um pouquinho antissocial né <risos> que tudo que eu posso evitar o contato eu evito né sempre tudo que eu posso fazer de casa eu faço então, pra mim é fácil, mas tem gente que tá sentindo muita falta de bater perna, de sair, e de ir no Brás, e na 25 de março. É, pra mim é meio absurdo uma pessoa sentir falta de ir na 25 de março. A pessoa vai lá porque é mais barato mesmo, mas tem gente que gosta. Então, fazer o quê, né? A gente não pode, eu não posso dizer que todo
5: mundo vai aderir a isso. Eu, eu adoro, ah, vou aderir muito fácil. Uhum. Ah, mas... eu, aqui, eu não sinto falta, mas a, a experiência da, é, do cinema que eu gosto, é um blockbuster, eu pego meus filhos, meu sobrinho, vamos pro um cinema, mano. eu gosto desse negócio, de ir com a família ou com amigos, assim, eu gosto da experiência do bar, gosto de estar de futebol, show faz tempo que eu não vou, mas um barzinho com uma boa música eu curto, mas eu não sinto falta ainda, mas eu eu sinto a necessidade disso. Eu acho é, mas que a maioria.
0: É uma coisa, né? Agora tem aquela coisa de. Tem gente que toda semana tem que fazer isso, né? É, por é, exemplo, a questão tem... do cinema, a experiência com amigos ou com família, é legal. Principalmente pra criança, né? Que eu acho que pra criança é muito importante. Nossa, né?
2: Pra criança é fantástico. É... Eu gosto de tudo isso, tô sentindo falta de tudo isso.
0: O jogo é a pessoa eu gosto que. que de eu cinema,
2: que eu já assisti três filmes no mesmo ah, dia. Não ser. É a necessidade é maravilhosa. Gente, não tem dinheiro, por favor. É uma cidade maravilhosa, que certos dias tem assim, uma promoção incrível, sabe, é muito barato o ingresso Você sabe, eu fui lá e fui de tarde, não tinha nada pra fazer e falei, opa, vamos ver aqui Eu lembro que eu até lá foi o Batman, novo, foi legal. o ex lá do Nola, Olha. o Valente e teve mais um, não, que? não lembro qual que foi Foi toda aí. mesma no mesmo dia, foi bom, foi bom foi Eu não sou a aprender, tinha
0: uma promoção que era estudante Acho que de terça-feira, você pagava 5 reais no ingresso, à tarde.
2: Hum. Então, é assim, numa cidade é assim. É 7. Isso então,
0: é isso mas é é vida, legal. mas é difícil você conseguir, né? Essa...
1: Bom, mas é legal. Eu acho que é, muitas dessas atividades vão diminuir muito a sua assiduidade. Eu acho que, no começo, claro que vai ter um boom. Vai, vão voltar as aglomerações, como haviam antes. Só que... Logo em seguida vão ver que não, não é uma boa ideia e vão acabar diminuindo, naturalmente. Então, as pessoas vão começar a ser um pouco mais seletivas sobre onde vão querer estar, no mesmo ambiente de que muito, muitas pessoas. Eu acho que cinema, pequenas produções, médias produções vão optar por streaming, principalmente com o sucesso de alguns filmes aí no streaming, uh, por exemplo...
2: E Kaique, só, só pra... Diga. Deixa eu cortar não, mas só pra... Reafirmar isso que você está dizendo, uma coisa que acontece muito no Brasil é da sala elas escolherem só blockbuster, cara. É. Então, tipo assim, produções pequenas, pô, já que as salas não vão sala passar mesmo, vamos fazer streaming.
1: É, exato. Exato. O, tem muito filme nacional que é bom, mas por ser de pequena produção, não ganha uma mísera sala e no, nos grandes centros. Essa é uma, uma baita dificuldade. E se você tem uma facilidade de botar a sua produção no streaming, já facilita muito uh, as coisas. Um filme que ninguém dava nada pode virar uma nova sensação, como por exemplo O Pulso, por exemplo. O Pulso era um filme que ninguém tava sabendo antes. Quando ele foi lançado, começou a ser assistido por bastante gente, e ser recomendado por bastante gente. Foi parar naquele top 10... Do dia que a Netflix faz, né? Eu, começou a ficar ali por uma semana, duas semanas, a Galera, peraí, eu tenho que conhecer esse filme. E aí ele foi ganhando uma proporção tão grande que virou uma grande produção já da, da Netflix no ano, já. Um dos, um dos oh, filmes foi? de maior destaque no ano da Netflix foi esse. É um filme Bom. que, se for ver o custo de produção Sim. dele, não entendeu? Eu não alguma
2: coisa? Ah, não, eu queria saber qual filme que é. O ah, Poço?
1: ah, tá. O Poço. Ah, tá. É, então, tipo, o Poço, se a gente for pegar o custo de produção dele, não deve ter dado os seus. Um bilhão, entendeu? Não deve ter dado nem... Nenhum... Foi igual o irlandês. Não foi. Papos. É, então, o irlandês já foi feito dois pra filmar. concorrer, né? Tipo... É... Papas também, gente. Incrível. Dois papas, Eu, é, eu preciso assistir.
2: Nossa, achei que... Faço... Nossa, olha, dei
1: nervoso.
2: Lito do coração em um momento... <risos> Olha um aí. filmão um incrível. O
1: Fernando Meirelles, hein? Olha aí, Os é atores. é verdade. Os atores são sensacionais. E, e, e assim, meu, é, e você pegar um filme como, por exemplo, que nem foi o, o, esses filmes de terror que tem o menor orçamento e fazem seu sucesso. Por exemplo, Curra, por exemplo, chegou é, com pouco orçamento, produção autoral do Jordan Peele, e cara, olha o sucesso que teve, sem ser lançado no streaming. Imagine se fosse lançado diretamente no streaming, sabe?
2: Não passou a na minha cidade, no cinema, pra você ver O quê? Não passou? É tudo bem
0: que eu não, não assisti é no cinema? É porque
2: as sala de cinema, só passam blockbuster, cara Na é minha cidade que por é, causa é é. eu acho
0: que muitas vezes é um filme ruim Que as pessoas fazem questão de assistir,
2: né? É, é
4: ah,
0: <risos> <já> Nossa, <risos> pessoal
4: <risos> Gente, eu
1: adorei Ai, ah, ele
0: falou mal do Velas Friandes Eu gostei muito desse cara, gente <risos>
1: Cadê o Julito? Gente
0: Cadê falar? o Julito pra ficar gordo,
1: né? <risos> é, não, não. Mas, o, e outra coisa também que eu acho que vai ser é importante a gente falar, cidades uh, de menores que estão em branco desenvolvimento que são perto de grandes metrópoles vão ficar cada vez mais impulsionadas, que as pessoas vão ver que, peraí, esse meu trabalho aqui tá sendo home office, na maior parte das empresas. Então, peraí, eu vou trabalhar home office, então eu preciso ficar morando num apartamentinho na Avenida Paulista, sendo que eu Posso ter uma casa maior, ou mais aconchegante, ou mais confortável, e com tudo que eu quero perto de mim, uma cidade menor, sabe? Com menos dor de cabeça, menos poluição, sabe? Ou... Mais barato ainda. E mais barato, o custo de vida Caraca. mais barato, sabe? Cidades mais turísticas que tem um boom só em, em meses mais de férias, assim, né? ou Com certeza vão começar a ser mais vistas para moradia, né? ou Isso vai ser interessante. O ou mais cidades aforando os grandes centros diminuindo um pouco talvez uma uma consequência seja talvez vão ter, vão ter muito mais prédios comerciais uh, do que residenciais, talvez seja uma, uma possibilidade, o que já estava acontecendo antes, mas talvez seja impulsionado por causa disso mas eu Não, acho, eu acho
0: que se você vai ter mais gente trabalhando no home office, talvez então você tenha menos prédios comerciais. É, sim, menos
1: tá des... é, é,
0: escritórios. É, tá isso pela lógica.
1: Pode ser, pode ser. É que depende é, do, do é, negócio, né? Depende do negócio. Sim,
0: eu sei que depende muito, mas se você começar a aplicar isso, né? Se você conseguir ver que seus é, funcionários estão produzidos pelo armário, e outra coisa é menos custo para empresa. A empresa que ela gasta de sim. água, luz, cafezinho, limpeza, eu vale transporte também, que vale transporte também gasta né, querendo ou não, né? Transporte no do Brasil é caro e a empresa paga mais caro ainda do que você mesmo quando compra o transporte. Uhum. Então, leva né, uma fortuna que gasta. É, vale muito a pena você manter um, um funcionário em home uhum.
5: é, A empresa vai sair de dois andares no sistema de check para uma sala, na mesma sala de check, para manter lá quatro ou cinco pessoas mais que precisam receber clientes e vai ter um, um dois andares lá na de dinheiro, é um pouco mais barato, com menos funcionários. É pra...
0: Ou você precisa do funcionário de vez em quando, por exemplo, ó, esse funcionário vai ter que apresentar um projeto e aqui tem tipo uma sala para isso vai, vai ser aqui, é. então mas você vai ter é. que ir lá a cada duas semanas, né é diferente, você tem que ir todo dia você é. vai ter um conforto muito maior de... é
2: verdade, diminuir da eu... semana que vão ser os dias de trabalho alguns países estão diminuindo para cinco é. até é, tá. é. eu, eu
4: também... acho
1: que é tendência quatro.
4: eu acho que também se, se conseguir
0: se conseguir diminuir muito isso talvez você consiga diminuir a poluição também Sim, deixar só... um monte de coisa é, é um grande benefício, eu acho assim Tem que saber olhar e eu acho que isso também tem que ser Olhado pelo governo, infelizmente não vai ser pelo governo Então, <risos> né, vai ter que ser pela,
2: Pelas pessoas mesmo é, Infelizmente então. as pessoas que têm esse pensamento Retrógrado, eles só conseguem pensar Do que era e tem que ser assim pro resto da vida Eu detesto isso e, Por agora. exemplo, vamos abrir, tem... tem que abrir a
4: loja a loja! Tem que eu tenho que
0: provar. Cara,
2: minha cara. loja. Gente, porque as pessoas estão em casa. Por que de você abrir a loja e ninguém vai sair de casa? Porra. Então, tipo assim, ter aquele pensamento muda aquela coisa. Ai, mas era assim antes. Não é mais antes. É, é, é esse o podcast. É esse é o tema do podcast. Uhum. Sim. Esses que vão mudar o mundo, que vai mudar o mundo pós-pandemia. Não é o mesmo mundo. Não adianta ter lojas abertas sete, sete dias por semana, que as pessoas não vão sete dias por semana. Você Sim. pode abrir três dias por semana, cortar custo pra caramba, manter todo mundo empregado e demitir a pessoa, passar mais um pouco nessa vida já difícil, e você, sabe, vai conseguir ter o mesmo. A mesmo... O cru Do que você teria tendo sete dias aberto. Então é Sim. só pensar. Então...
3: Ei, eu, eu posso fazer um comentário rápido?
2: Manda.
4: Desculpa, desculpa uma piada. Ariel, eu, eu fiz
3: uma piada, não? Pode falar. É, ai, faz a piada, vai ser com certeza mais interessante. Não, 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 não vai vai vai
4: logo, logo. <risos> Olha,
3: é, uma coisa que eu posso falar que nesses 90 dias aí de isolamento, quase 100 dias aí, eu participei, foi de live para falar sobre trabalhos que poderiam ser realizados remotamente e que não são. Uhum. É, como foi obrigatório, todo mundo teve que se acolher, né, ficar em casa, isolamento e tal e tal. Boa parte dos empresários que eram mais resistentes ao home office por preconceito Por achar que as pessoas não iam produzir, uh, por achar que não ia funcionar Perceberam na prática, com um pouco de dor, porque foi dolorido no começo né? Que as pessoas produzem muito mais em casa e a economia ela é brutal assim, para a empresa assim, É muito significativo porque você tem que pensar o seguinte, a pessoa ela fica mais descansada, né? então pessoas que demoram uma hora e meia para voltar para o seu trabalho, isso é a média em São Paulo, Rio de Janeiro, assim, grandes cidades. A pessoa está mais descansada, fato, né? então ela vai produzir mais. É, a maioria das coisas que a gente faz, serviços administrativos e tal, o mesmo atendimento ao cliente, você hoje consegue, você tem tecnologia para fazer remotamente. A mesma coisa processo seletivo. Você consegue fazer o processo seletivo de cabo a rabo remoto. Se você sente a necessidade de conhecer a pessoa pessoalmente, eu vou te dar uma notícia. Você provavelmente é uma pessoa racista e preconceituosa. Por que, que você quer tanto ver essa pessoa fisicamente? Você quer ver se a pessoa é gorda, se ela tem um braço esquisito, alguma coisa. Por que, que você tem tanto que ver a pessoa pessoalmente, Entendeu? Então, desculpa trazer as más notícias, as empresas que realmente são evoluídas, que não tem tanto preconceito, não vou falar tanto, né, porque já às vezes acontece, né? a pessoa está movimentando para, ela sabe que dá para fazer todo o processo seletivo remoto, as reuniões, gente, é um inferno trabalhar em empresas grandes, nunca tem sala de reunião suficiente, por que as pessoas têm que estar fisicamente no mesmo lugar se hoje a gente tem uma ferramenta tão boa, tá todo mundo gravando o cast, cada um na sua casa, e tá todo mundo entendendo bem, funcionando bem, gravando bem, tá tudo. Né? Não tem porquê. É, e e enrolada, as empresas. Ela, é, super confortável, né? não, tem, não tem o que falar, né? Então, assim. É, o ano passado já tinha crescido em torno de 30% o home office então já vinha, você pega os números do ano passado, né, do ano anterior, porque já tinha crescido 30%, esse ano a previsão de crescer mais 50% é, e a tendência, mas aquela empresa que é idiota, eu vejo gente falando, tem que é, entrar no Zoom ficar o dia inteiro online no Zoom pra pessoa ver ela trabalhando. É então, é é empresa
2: muito
4: aí do cara é,
3: aí cabe, cabe do colaborador, é aquilo que eu falo quando você está trabalhando, é, você tem a opção de procurar emprego, você não precisa escolher qual qualquer coisa, né? Porque é a magia de você procurar emprego estando empregado, né? é diferente quando você está desempregado, que você está mais necessitado, né? Então, cara, procura outro lugar, e, e as pessoas, isso vai acontecer o que o Kaique falou, com certeza então, as que realmente trabalham em TI que, que a função, você consegue fazer 100% em casa, elas vão escolher trabalhar numa casa maior, que tem um escritório, que tem um ambiente adequado é, você tem grandes empresas por exemplo, no que não voltam esse ano uh, é, não gosto da XP mas enfim, XP não volta esse ano <risos> várias empresas não vão voltar esse ano, porque sabem que funciona funcionam bem. E aí, qual que é o lado bom, assim, quando a empresa é grande, ela faz isso? Aquela empresa que é menor, que às vezes é mais conservadora, enfim, ela vai seguir aquela tendência de quem é a maior. Então, quando você tem essas empresas muito grandes tendo essa moção, a chance das menores e médias fazerem a mesma coisa é grande e é isso que eu espero porque realmente não tem a gente faz alguns estudos dentro da área de RH que fala não tem porquê essa pessoa trabalhar no escritório é muito mais caro a pessoa produz menos mas é o que as pessoas
0: elas acreditam
3: que você só trabalha quando você está ali sobre o olhar do chefe do empresário né outra então, coisa é isso caiu por terra que... agora com o isolamento que, outra coisa
0: ruim estudos online vamos fazer uma videochamada chamada pré... para que pra quê? Ai, vamos todo mundo passar aqui, ali, pra quê? O mundo tá muito bom. Com a gente usando pijama Para, Para! Gente, a melhor coisa do mundo Foi não precisar se arrumar Não, sei, não entendi essa daí Ah, não, vamos, vamos se arrumar Se eu não me arrumo, não me sinto produtivo Meu bem, o que, que é isso? <risos> é, é que é uma
2: coisa, coisa. que pessoas têm que normalizar é Que a maioria das reuniões podem ser resolvidas Com e meio, cara é. Nossa. Não, e agora para esse negócio de ter que ficar falando Aí, pra, cara, nossa aí Você entra numa chamada pra ficar e como é que você tá? Bom dia, tudo bem, gente? Tô Ai, preparado aqui, Tô preparado, tá tudo bem aí? Como é que tá? Ah, sim, tá. E aí, então você viu um negócio que eu mandei a vir, então eu já queria falar aí, porra, já te manda um e-mail. Caramba, uhum. resolvo
0: isso. Aí você é fala, posso dar uma opinião? Não, já tá decidido. Então pra quê que você me chamou aqui? Você para me avisar e eu tava avisado.
2: Mandava um áudio, o um máximo, que eu Sim, ia poder dar minha opinião mesmo. Eu é sou muito antigo, sabe? Pessoa que é. mate, não quer mudar. Você quer enxergar coisas que podem melhorar o mundo? Sim, esse é. mundo pós-pandemia... Esse, tá. é é assim, um
0: esse é exatamente o um comentário como... que eu queria fazer. Minha avó, pra chamar ela sensacional. que assim, apesar dela né, é, mais velha e tal, todo mundo que as, todo que tinha alguma nova tecnologia, ela experimentava. Por exemplo, ah, tem esse produto que vai limpar mais fácil, vou usar. Tem essa panela que é melhor, é, mais tecnológica ela ia usar. E e aí, a pessoa falava assim, ah, mas. É... E qualquer outra pessoa, qualquer mais jovem que ela falava, ah, mas antigamente era assim. Ela assim, antigamente era assim, mas o tempo da
3: escravidão já passou. Não sou obrigada. Não, não aquelas pessoas falavam antigamente assim, então vai fazer uma cirurgia sem anestesia. Não existia antes, vai lá. Toma mais
2: antibiótico, é. tem um cortezinho vai morrer. Pô. Não,
3: mas
4: eu Ô, acho que é isso,
3: não, O tempo da escravidão, gente, fique com essa frase, meu
0: O tempo da escravidão já passou. Assim, não totalmente, mas assim, grande parte sim. Então, a parte que você já conseguiu. Se livrar para de ficar vinculado. Ah, porque
3: agora vocês precisam na internet. Antes eu tinha que ir na biblioteca para pesquisar fazer o seu. É, o que mais me incomoda é a pessoa que fala que tudo antigamente era melhor, porque antigamente funcionava melhor. A gente tem que ir pra internet, se, se você tem uma loja física de roupas, vai precisar ter uma, uma estrutura, porque eu pelo menos parto do princípio que as pessoas consumindo mais pela internet, por exemplo, elas vão até a loja só se elas tiverem alguma experiência diferente, entende? Eu, eu tô indo até a loja porque tem um vendedor que é muito especializado, ele entende muito daquele produto e ele vai me vender e vai me ajudar. Ele tem que ser um do contrário, para pequenas compras, coisa de dia a dia, é a internet. É isso que vai acontecer, lógico. É, levando em consideração que existe uma desigualdade gigante, vamos, né? A gente falou bastante disso, né? Mas a tendência é essa.
4: É verdade. E, gente, as coisas é... evoluem.
5: Fora a reabertura do né, shopping center. Naturalmente foi 80% menor antes da, da, da pandemia, né? Algo que era natural. Lógico que haveria queda. E aí, quando eu ouvia todo mundo falar, tem que reabrir, tem que reabrir, tem que reabrir, como se o dinheiro estivesse correndo na mão todo mundo, todo mundo ia correr e ia gastar. Eu achava isso absurdo e acho que esses números provam, né? Que não adianta só reabrir, só tem que ter dinheiro pra poder gastar. Senão não adianta nada, tá? Terem as coisas abertas. É, então, cara, que que... essas
2: pessoas não adianta você falar, não adianta você mostrar estudos,
5: não adianta você. Não, sim, não adianta. Realmente. Exatamente. Não, realmente. Não adianta, não é? é? Só porque... mais uma coisinha assim, antes de encerrar uhum. Antigamente, antigamente era melhor sim Antigamente eu gostava de trabalhar só Uma brincadeirinha Ah, pra... isso não é, é. <risos> não tinha boleto pra pagar Agora <risos> <não risos> <risos> <pegar, risos>
4: entendi, tinha é. Vou... melhor <risos>
1: <risos> <risos> Boa, boa é, Esse antigamente <risos> é o que Esse antigamente a gente aceita Esse é legal Bom gente, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso papo, que vocês tenham refletido um pouco mais sobre o dia a dia de vocês, um pouco mais sobre o, como a vida está em torno de vocês, compartilhem esse podcast também, e também compartilhem o podcast dos nossos amigos que estão por aqui agora é o momento do jabá deles. Começando contigo, Ale, fale aí um pouco mais do seu podcast, fale um pouco mais dos projetos que você tem por aí, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
3: Bom, vocês conseguem me achar no Instagram, Lê Falsarela. tem um Insta onde eu falo de carreira, então dou muita dica pro pessoal que vai pra entrevista, uh, que não sabe como que tá funcionando o processo seletivo por vídeo, e dou dicas bem práticas mesmo em vida real, tá gente? Sem aquele negócio de coaching, achando que é, sabe, é, sabe a gente vai atrás dos seus sonhos sem ser prático e realista, eu sou muito realista, muito pragmática e eu tenho uma podcast que é Foca no Trabalho sai episódio toda sem beira, junto com a Fernanda, minha parceira lá e a gente sempre tenta trazer algum convidado para falar de dia a dia, então, sei lá dicas de entrevista, como montar com esse tipo de dica você encontra lá. E Sim. obrigada, viu, por terem me convidado. Eu adorei participar.
1: Ah, tamo junto.
3: Ela disse como se ela não fizesse parte do cappuccino,
1: né?
4: Ah,
3: <risos> mas não estou mais fazendo parte do jeito que eu fazia. Agora eu tô muito convidada. É, faz
0: é,
4: é, mais seis mas meses que eu não tá gravo. Errado.
0: Vai, então, Raquel. Aí você tá errada, né? Aí você tá totalmente errada.
1: <risos> <risos> venha mais, é. venha mais ali. Eu vou vir mais. Isso aí. E, Diogo, fale aí pra gente onde podemos te encontrar nas redes sociais. Sociais, onde a garotada pode te encontrar no Tinder e também nos podcasts. <risos> O Tinder é ótimo. É.
2: Cara, vocês podem encontrar o meu podcast Trocando de Assunto em todas as plataformas, agregadores. Podem encontrar também no Instagram, arroba Trocando de Assunto, no Twitter, arroba TrocandoA. Também no Instagram do, do Podcast Estados Unidos. Vai lá, dá uma olhada, tá todo mundo lá. Show e de bola. O Trocando de assunto, tá lá também. Isso, boa. Olá, vinheta. Tô muito feliz de estar aqui de novo, tá? Agradecer, porque uhum. da primeira vez o fone tava muito ruim. Mas é porque. Cara, é, 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 um dos podcasts que eu gosto de verdade, Cappuccino, todo, todos os do Book Times, na verdade, né? É verdade. E, poxa, sim, muito, muito feliz <risos> de a gente estar tá fazendo um conteúdo aqui interessante e que faz a gente pensar, sabe? <risos> a gente refletir um pouquinho. Então, tô muito feliz pelo convite
1: e se me convidar de novo, estarei aí. Opa. É comida, comida, aquele é, é isso aí, vamos convidar. <risos> ah, tá, obrigado. <risos> e, e como ele falou dos podcasts dos unidos. Fala aí,
4: Raquel. Não, eu então só rola a
1: vinheta. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por que você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Entre no Instagram, arroba Podcasters Unidos agora mesmo. É só escolher e dar o play. é ah, pra quê? É, exatamente, é isso que era Para falar, muito bem, muito obrigado Por ter falado e a vinheta já rolou E o Diego já colocou, muito obrigado Diego <risos> O Dair fale aí Para gente onde podemos te encontrar Nas redes sociais, onde Podemos encontrar o seu podcast E os projetos que está desenvolvendo por aí
5: Primeiro, eu queria agradecer ao Kaique Pelo convite, foi um muito legal participar desse, desse podcast e, é, Conheço muito pouco a iniciativa do Caputino né? Conheço o Kaique há um pouco mais de 20 dias E é um pouquinho difícil ouvi muito podcast e consumi muito conteúdo, mas eu é, já ouvi, eu te, Inclusive, eu ouvi de coisa de dois anos atrás. Dos recentes, eu não tô ouvindo ainda. olha aí, paratonando. <risos> ah, ah, então eu só escuto
4: que eu participei, <risos> que <são risos> <várias vezes>. mentira. Depois
5: conta pra gente qual que Eu tô no Twitter, Instagram, eu nem lembro o meu nome no, no, no Instagram, mas no Twitter eu tô no ljr979. O podcast é o simplificando informação, você acha em todas as plataformas mesmo, menos na época, uhum. Então, aí, tocando a vidinha, tem um projeto que eu lá na, na Wakanda Streamers. Também, se você quiser procurar, Wakanda Streamer no Twitter. Projeto bem legal, uma iniciativa muito bacana. E é isso, muito obrigado mesmo, Kaique e demais convidados também, né? ali, Raquel e Diogo.
1: Boa! E falando sobre Wakanda Streamers, uh, vocês encontram um pouco mais um link aí na descrição. Wakanda Streamers é uma iniciativa para reunir criadores de conteúdos negros e negras, uh, começando desde streamer de, de game, até podcaster como nós Até youtuber é, Músicos é, RPGista, tem tudo <risos> A galera muito boa Muito talentosa que está aí produzindo Conteúdo nas internetas em que não estava tendo tanta visualização assim Por causa de toda a estrutura Que temos, então nos unimos E juntos estamos aí Focados em deixar a, a esse, Essas informações Todas mais em evidência para vocês Conheçam um pouco mais aí no da Tá na descrição, tá o link aí do, do Twitter. Também estamos no, no Instagram e tem vários projetos novos chegando por aí, então fiquem de olho, viu? Raquel, onde a galera pode encontrar nas redes sociais?
0: Tem o um Instagram, que é Raquel Não, meu Twitter, que eu não sei qual é o que eu uso, né? <risos> é, então nossos livros estão aqui, nossos futuros projetos, meus futuros projetos também solo. novos, serão todos nosso link dos nossos
1: livros. Isso aí. É um link que abre vários outros links, então. É, então,
0: é. é. Esse link
1: tem É um link de links. É um link de links. É... Nossa, da hora. É meio monstro é. da C.A., sabe quando você abre
0: uma porta e tem várias portas?
1: Nossa. É, isso. é bem isso. É, boa. É isso aí. Os livros que nós escrevemos aí de ficção científica barra suspense, vocês podem encontrar facilmente aí na Amazon. lançamos três... É, dois, tem edições físicas, Quando conversar com a gente é, diretamente, que também podemos simplificar isso aí para vocês. É, mesmo em pandemia, a gente dá um jeitinho, né? Pode é. demorar um pouco, um é jeitinho. Tem
0: antologia também, tem. Isso. Antologia não tem um e-book, mas. Estamos sempre aí está... também, se tiver qualquer interesse.
1: Pode... Isso aí. Eu estou no Twitter e no Instagram, Arroba que estou no Scooby do Goodreads para trocar uma ideia sobre nossas leituras. E... e é isso aí. É, eu acho que é isso. É isso que
4: é eu isso. Tenho... Eu também estou descobrindo
1: o nome de É verdade.
4: É, eu
3: você também é, eu vou... Ah, eu posso é, aproveitar? e Esqueci de falar um negócio. Diga. Ah. Eu esqueci de falar que eu tenho um grupo no Telegram para tirar dúvida de entrevista e currículo. Tiro dúvida lá duas vezes por semana. Foca no trabalho. Porque esse daí é o mais útil de todos, sabe? Pessoal, tem muita dúvida, escreve lá. Desculpa cortar. Ah, meu amor.
0: Alê, muito importante. Você hum. não tem ódio dos seus colegas de trabalho? Que os nem um pouco, tipo. Na você tem ódio? É, a maior parte. Você não acha
4: muito chato?
3: <risos> não, a maior parte não. Mas eu, eu, eu acredito que tem uma parte aí que tem o problema do síndrome do pequeno poder, sabe? A pessoa hum. é um bosta na vida. É só porque ela tem a capacidade de falar se você passa ou não, ela te trata muito mal. Então tem um selecionador ruim em si.
1: Nossa, né? É, intenso. Assim, é é, mas é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e usem máscara. Passem tá? álcool em gel. E... E é isso aí, fiquem Fique em casa. Né? Limpa o um
0: sapato, limpa o um sapato em todos os pacotes do mercado.
1: Oh, excelente. Falou, galera.